0: El Alzheimer es un tipo de demencia. Uh -huh. Uh -huh. Existen muchos tipos de demencia, pero la demencia más frecuente y de la que más escuchamos hablar es la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. Pero no todo es Alzheimer. Hay otros tipos de demencia, tipo de demencia vascular, cuando las personas tienen algún tipo de evento vascular cerebral, infarto ya sea, cerebral. un infarto cerebral, por ejemplo, uh -huh. eh, las secuelas, parte de las secuelas que quedan es... Puede ser un proceso de demencia. Eh, hay otras alteraciones donde están afectadas predominantemente otras partes del cerebro, que si le llamamos demencia frontotemporal, que las afectaciones son los síntomas, las manifestaciones son más de tipo conductual. ¿eh? Hay otros tipos de demencias más que se alteran sobre principalmente lo, el lenguaje y entonces ya entran en el, en el campo de las afasias. Hay otro tipo de demencias donde eh, se afecta mucho el movimiento y están muy relacionadas con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Uh -huh. Los pacientes de Parkinson en etapas avanzadas uh -huh. con mucha frecuencia desarrollan eh, demencia también, uh -huh. ¿no? No necesariamente, puede, puede que desarrollen demencia. Entonces, eh, existen muy pocas veces, existen también, eh, o las menos de las veces, existen demencias relacionadas a eh, carencias eh, vitamínicas, por ejemplo. no eh, Pero son las menos de las veces, hay demencias relacionadas también, hay una que le llamamos demencia del pugilista. ¿no? Uh -huh. Los boxeadores, después de tantos, tantos golpes, golpes, golpes juego de eh, americano, de que reciben eh, ¿no? en uh -huh. la cabeza, pues finalmente uh -huh. estos esos golpes, cada traumatismo que llevan, son eh, daño que va generando en su cerebro. ¿no? Entonces existen muchos tipos, y algo que le llamamos también demencia mixta, que por ejemplo es un proceso neurodegenerativo como es el Alzheimer, más tiene un componente vascular, ¿no? De, de infartos, de microinfartos, eh, entonces se llama mixta, ¿no? Porque tiene uh -huh. los, dos, los dos componentes, entre otras.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online. Transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Estamos en todas las plataformas digitales. Te invitamos a que nos escuches, a que estés con nosotros y lances tus preguntas para que puedan ser contestadas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Me acompaña en esta ocasión como co-conductora la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y también eh, miembro del en, en Centro de Especialidades Diabéticas de la Secretaría de Salud y tiene su consulta privada aquí en la calle de Homero. Eje. Eje. He Hegel. Hegel. Hegel.
2: 120.
1: 120.
2: Muy buenos días y a todos.
1: Tenemos otra vez la fortuna de tener de invitada a la doctora Rocío Ramírez Santos, Hegel. quien hizo la especialidad en... Bueno, hizo su... En, su grado de medicina aquí en México, en la Facultad de Medicina, y la especialidad de psiquiatría en León, Guanajuato, desde donde era mi padre, y curso de posgrado y alta especialidad y psicogeriatría en el Hospital Psiquiátrico Prai Bernardino Álvarez, y posgrado y alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez, diplomado en Tanatología Clínica en Antac. Actualmente trabaja en el, en el Hospital General Doctor radio Fernández Fierro de, de Liste y en el INAPAM, miembro eh, de la Asociación Mexicana de Especialistas en Demencia y del Grupo Colegiado de Geronto Geriatría. Y tiene su consulta privada en la calle de Nueva York 32, Colonia, Nápoles. Y el tema que hoy nos convoca es el síndrome de Alzheimer. Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente, doctora.
0: Hola, doctor, buenos días, doctora, buenos días, buenos, buenos días. días a todos. Muchas gracias nuevamente eh, por invitarme. Eh, y pues sí, el día de hoy vamos a hablar de demencias, enfocarnos a a la enfermedad de Alzheimer, eh, sobre todo con motivo que el 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Muy bien.
1: Bueno, pues yo creo que este tema es muy interesante, muy importante, porque cada día se van viendo más pacientes con este, sobre todo... Los pacientes que llegan a la edad de adultos mayores, que llegan a la senilidad, empiezan con síntomas tempranos eh, y que la gente los desconoce. Y gracias por estar aquí porque hay manifestaciones que a veces eh, eh, que se empiezan, por ejemplo, con el síndrome de las piernas inquietas. Y eso es una manifestación temprana y hay mucho para hacer por estos pacientes cuando se empieza a atacar tempranamente. Y sí hay que ayudar a estos pacientes porque la mayoría de estos pacientes, los, los que estamos aquí, nos debemos a estos pacientes, nos debemos a estos pacientes que fueron... Nuestros padres, buenos días. Eh, buenos días, días, nuestros familiares mayores y que desafortunadamente a veces caen en el olvido. Eh, ya llega nuestro compañero, el doctor. Buenos
3: James días, Clayman. buenos días a todos. A
1: todos? Buenos días. Eh, buenos días. Eh, el doctor Clayman es <coughs> profesor investigador, maestro en ciencias, perito en la materia de ginecopsia y también académico y hace su pase aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Tomas.
3: Y gracias, estamos contigo
1: de pasar un duelo muy muy triste de eh, una hermana que falleció hace dos, dos semanas. Estamos aquí contigo, Jaime. mucho corazón gracias.
2: Un abrazo fuerte.
1: Te pasan una hojita, aquí, aquí arriba ahí, sí. al doctor Clayman, y Pero este ese. pues sí, es, el tema es el, el tema así de Alzheimer, claro. entonces mencionaba que desafortunadamente o es tardíamente atendido
3: o mucha gente no les da la atención a la gente por múltiples razones, pero quisiera escuchar tu,
1: tu opinión, doctora, tú que, que tratas a, a, como gerontóloga y como psiquiatra a este tipo de pacientes.
0: Ok, pues sí, vamos a hablar primero, o espera, me gustaría especificar primero que eh, el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿No? Existen muchos tipos de demencia. La demencia más frecuente y de la que más escuchamos hablar es la enfermedad de Alzheimer, pero existen otros muchos tipos de demencia. ¿Qué es una demencia? Es un, una afectación del cerebro que, que eh, lo afecta de forma global. ¿eh? Afecta la memoria, eh, las otras funciones cognitivas, el lenguaje, las emociones y la conducta también, uh
3: -huh. entonces
0: a veces pensamos que eh, demencia, enfermedad de Alzheimer son solamente problemas de memoria, no, cuando hablamos de funciones cognitivas vamos mucho más allá, no el poder leer, el comprender, el poder hablar, expresarnos de forma con, eh, correcta, eh, el poder hacer nuestras actividades diarias.
2: Se van perdiendo, doctora, también, este, principalmente las funciones neuronales, ¿no? Se van muriendo las neuronas y esto hace que se haya pérdida de las funciones, como lo comentas, ya sea la memoria este, y muy frecuentemente es desapercibido por las familias porque piensan que la edad hace que tenga olvidos, de que este, de repente deje las llaves en la puerta y... Pero cuando ya el paciente sale y ya no regresa y se pierde, es cuando empiezan las alarmas. Pero deben de estar al pendiente los, las, los familiares. Cualquier olvido, cualquier cosa, tienen que estar al pendiente de ese paciente, de ese familiar, porque puede ser, se puede tratar de un Alzheimer.
0: Eh, qué bueno que lo menciona usted, doctora. Eh, no todos los olvidos son enfermedad de Alzheimer. ¿no? Uh -huh. A veces andamos distraídos donde dejé el celular, donde dejé las llaves, este, y a veces hasta de broma comentamos, ¿no? Ah, ya me agarró el alemán, ¿no? ay, ya <risa> se me olvidó, sí, sí. ¿no? Eh, pero no, eso no es, no es Alzheimer, ¿no? Eh, y además, sobre todo, a veces, como usted lo decía, normalizamos. Ah, es que como ya está grande, como ya tiene sus años, Exacto. ya por eso se le olvidan las cosas. Uh -huh. Es normal, no, no es normal. Con el envejecimiento eh, hay cambios, pero hay cambios cognitivos propios de la edad, pero uno de ellos no es la pérdida de memoria. Eh, sí, como todos se van eh, con los años, nos vamos volviendo un poquito más lentos. ¿no? Cuando los jóvenes están jugando eh, el videojuego y el celular y viendo la televisión y hablando por teléfono y todo al mismo tiempo, al menos yo todavía me considero joven. Ya no estoy, ya no puedo hacer tantas cosas a la vez, ¿no? Sí, qué Los eh, ya personas más grandes, nuestros adultos mayores, eh, pueden hacer menos cosas a la vez. Pero si lo dejamos eh, por pausas y que hagan una cosa a la vez, lo pueden ejecutar perfectamente, ¿no? Entonces es un mito. Acabemos con este primer mito que. Los olvidos o los problemas de memoria son propios del envejecimiento. No, si una persona empieza a tener eh, problemas de memoria, entre otros que vamos a comentar más adelante, poquito rojo, uh -huh. no es propio del envejecimiento, no es normal que a las personas se les olviden las cosas.
2: ¿Y cuáles vendrían siendo los síntomas principales, doctora,
0: para que exactamente sepan los radioescuchas? ¿A qué tienen de estar atentos? Ok. Bueno, eh, específicamente para la enfermedad de Alzheimer es importante señalar que eh, el comienzo es gradual, poco a poquito. Insisto, de pronto, tan poco a poquito que lo vamos normalizando. Ah, sí se le olvidan las cosas. No, eh, no es súbito, no es de un momento a otro, pero sigue evolucionando. Olvidos, problemas de memoria, sobre todo problemas de memoria inmediata, reciente. Se pueden acordar muy bien de el nombre del compañerito que iba con él en la primaria. Uh -huh. eh, la canción que le cantaba su abuelita cuando era chiquito, tenía seis años, se puede acordar de eso perfectamente. Los pero olores. Los olores, obviamente, este, memorias, ¿no? Que no son exactamente sensoriales. Pues, ¿no? sensoriales. sensoriales. Eh, pero lo que sí se olvida, empieza a olvidar, es muy notorio, las cosas recientes. La memoria eh, a
1: corto plazo, ¿no? La memoria
0: a corto plazo. Le preguntamos, ¿qué, desa qué cenaste anoche Ya se me olvidó. ¿Quién te habló por teléfono ayer? Ya se me olvidó. ¿No? Insisto, llegamos a un lugar y donde dejé las llaves, donde dejé mi pastón, donde dejé los lentes y todo se les está perdiendo. ¿no? Entonces, inmediata, eh, incluso llega a afectar la memoria tanto que no pueden seguir el hilo de una conversación. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me dijiste? Empezamos a hablar de una cosa y ya terminan hablando de otra porque ya se les olvidó de qué, qué les habíamos preguntado, ¿no? Entonces, hay afectaciones en la memoria, sobre todo de la memoria si inmediata, reciente. Pero eh, no todo, eh, Alzheimer no solamente son problemas de memoria, son también problemas de lenguaje. Por ejemplo, se les olvida... O ya no tienen la capacidad de eh, mencionar el nombre de un objeto. Pásame el, el DC, de la sí, ¿no? en lugar de que digan la que taza. Sobre
3: la desa. ¿no? Ajá. Uh -huh. Ese
0: que está sobre la mesa Ayer que fuimos al a la sí y, y a la iglesia. ¿no? Entonces se les van, eso se llaman anomias, ¿no? entonces se les van olvidando también las palabras, o decíamos, tienen problemas para terminar, eh, para llevar, seguir el hilo de una conversación. Otra alteración que puede presentarse son alteraciones para leer, para leer o para escribir. ¿no? empiezan a tener problemas. La
1: lectoescritura, ¿no?
0: La lectoescritura se uh -huh. ve afectada. Eh, otras funciones cognitivas muy claras que se pueden ver afectadas son... Eh, en los cálculos matemáticos, ya se, le, se les empieza dificultad oh, no, hacer no sé. eh, cuentas, sumas, restas, de pronto van al, a comprar algo y ya solamente reciben el cambio, ya no se dan cuenta, ya no perciben, eh, ya no tienen la capacidad de hacer la cuenta si les dieron bien el cambio o no. ¿no? Y eh, esa puede ser otra alteración cognitiva. Otra alteración cognitiva es... Alteraciones, algo que le llamamos funciones ejecutivas, que esto es como la parte más compleja eh, o una de las funciones más elevadas que tiene nuestro cerebro y que esto implica eh, la resolución de problemas. ¿no? Ahorita venía para acá, para el hospital, para el programa y estaba eh, cerrado circuito. Yo tengo la capacidad de decir, ah, bueno, pues puedo tomar este por chivatito no Ah, pues puedo llegar por periférico. Ah, pues uh -huh. puedo llegar. Las personas con, eh, que empiezan con deterioro de Alzheimer ya empiezan a tener dificultad para resolver eh, cuestiones eh, sencillas como esa o cuestiones tan sencillas como, eh, ¿qué ropa me voy a poner el día de hoy? ¿No? Eso
2: también los hace entrar en una angustia y en una ansiedad y caen también en depresión ¿no? por lo mismo de que todavía no están en una demencia plena y se angustian de no poder saber qué, qué iba a agarrar o qué les iba a decir o el que les digan, ay abuelita, o ay mamá, ya, ya no sirve para nada. Y eso les empieza a angustiar y los empieza a
0: deprimir. Sí, sí, así es exactamente, sobre todo en etapas iniciales que todavía tienen eh, cierta conciencia de las capacidades que están perdiendo, se tornan, eh, eh, se pueden desarrollar síntomas de ansiedad y sobre todo de depresión, ¿no? que se dan cuenta que están perdiendo capacidades ¿no? y eh, funciones eh, bueno, decíamos resolución de problemas, otras eh, alteraciones que puede haber son también cambios, cambios eh, del estado de ánimo, incluso hay algunos estudios o todavía algunos autores que nos mencionan que la depresión no se sabe qué fue, si primero el huevo o la gallina, ¿no? En el sentido uh -huh. de que personas que han padecido depresión con cierta frecuencia, depresión recurrente durante su edad adulta, y después presentan depresión, eh, pueden, tienen más riesgo de desarrollar eh, demencia. Incluso se llegó a utilizar un término eh, de pseudodemencia, ¿no? Uh -huh. Esto es, persona que está deprimida, muy deprimida, obviamente se le olvidan las cosas, no puede pensar con claridad, no puede resolver un problema, pero tratamos la depresión, se le quita la depresión y santo remedio también para... El problema de memoria. Entonces, eh, también hay problemas afectivos y también hay problemas conductuales. Eh, pueden, pres pueden, pueden presentar agresividad, pueden presentar al contrario apatía. Les da lo mismo si salen, si caminan, si no caminan. Eh, pueden presentar alteraciones en el sueño, muy importantes. Generalmente son alteraciones en el ciclo de sueño, tienden a estar despiertos en la noche y a estar y dormir en el día, pero también puede, puede presentarse que tengan mucho sueño o que se la pasen todo el día durmiendo. ¿No?
1: Como mecanismo de compensación, eh, ¿tienen eh, tendencia a tener una conducta agresiva?
0: No. Eso es, ya vamos uno, mito número dos. Mito número dos. Mito número dos los, las personas con demencia son agresivas, no, no, no necesariamente, ¿no? Yo no, supongo que tienden a
4: acentuarse las características, o sí que de su carácter. Si es una persona agresiva puede ser lo más, pero no necesariamente lo es así. O,
1: o, o, es, o es cuando son maltratados.
0: Varía. Este, en estos casos de demencia hay que ser muy muy acuciosos en cuanto a, a la historia clínica, al abordaje familiar, porque el entorno tiene mucho que ver con los síntomas que, que muchas veces manifiestan los pacientes, ¿no? Eh, yo siempre eh, a los estudiantes eh, eh, que se están formando, yo les digo, antes de que te acerques a un paciente, le tienes que decir, ¿no? Señor, este. Eh, Pedrito, lo voy a tocar, ¿no? Le voy a agarrar el brazo, le voy a descubrir, ¿no? no que nada más llego y lo agarro, lo destapo, pues obviamente, pues yo también... Eso, pues,
1: eso se tiro ve el, mucho tiro el la ¿no? Que, sí, que sí, llegaban sí, los sí. estudiantes y salían las pacientes parturientas sí, no. con 20 <risa> tactos. o ¿Qué
0: pasó en,
1: a nivel institucional, sería, ¿no? Claro, claro, claro. Aquí salí martirizada, ¿no? Sí, claro.
0: <risa> Lamentablemente sí, ¿no? Entonces, insisto, a ver a quién, si ahorita hay, alguien llega a tocarlo, a, a quitarle la blusa, sin, sin, siente... que, sin que diga nada, ah, pues, agreso, pues es una agresión, ¿no? Yo también respondo con un golpe, ¿no? Con un manazo, oye, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces, los, los pacientes con demencia a veces pueden responder así porque decíamos que tienen su comprensión disminuida. Y la memoria, a veces ya no reconocen o confunden a sus propios familiares. Entonces, sí, es mi hijo, pero para mí simplemente es un hombre que viene y me toca y se me acerca, y me se me acerca mucho y me quiere dar un beso, ¿qué hago yo? Pues le tiro un manazo. Claro. ¿No?
5: Tengo dos preguntas. Claro. ¿Existen algunas formas de disminuirlo, evitarlo, por ejemplo, haciendo algunos ejercicios, sudoku, el crucigrama, el rompecabezas, etcétera. Esa es una. La segunda, y ¿qué papel juegan el el, eh, los factores hereditarios en este caso?
0: Eh, muy bien, doctor. Excelentes preguntas. Eh, los dos son relacionados. Empezaré por la segunda. El factor hereditario. Eh, decíamos que hay muchos tipos de demencia, pero afortunadamente las demencias que son eh, de tipo eh, hereditaria son las menos. Uh -huh. Menos del 5% de las demencias, de todas las demencias que existen, es de tipo hereditario. ¿no? Entonces, ay, es que mi abuelita tuvo demencia, es que dicen que el tío fulanito tuvo demencia, me va a dar, y a mí se me olvidan las cosas con frecuencia, ¿no? Ya me va a dar lo mismo. No, es muy, es muy raro que este sea hereditario. Cuando es hereditario, es muy claro. Muchos miembros de la familia, y sobre todo en edades tempranas, se manifiesta. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es, qué es lo más importante? Entonces, no nos preocupemos tanto por la herencia, ¿no? Insisto, porque es el menos de los casos. Lo que sí nos debemos de preocupar son por los factores protectores, los factores de riesgo. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Mm? Eh, se dice, o más bien no se dice, hay estudios que ya se, se hicieron a nivel mundial y se regionalizaron, por ejemplo, en América Latina, ¿no? no es lo mismo que vivamos en Europa, que vivamos aquí en nuestro México, que vivamos en China, que vivamos en África, que vivamos en algún otro lugar. Entonces, a nivel mundial se encontró eh, una prevalencia, pero ya eh, hablando específicamente de América Latina, de México, se encontró que más del 50%, ¿no?, me fue ahorita, ya ven, ya se me están olvidando las cosas. Me fue exactamente el porcentaje este, eh, exacto, pero es como el 57%, 55%. Estoy, no sé si estoy eh, equivocada, pero sí es un poquito más del 50% que se encontró que factores de riesgo que podemos modificar y que por lo tanto podemos de esa forma prevenir que desarrollemos enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia. Sí. ¿A qué nos referimos con eso? Regresamos a lo básico que nos enseñan, eh, pero que no hacemos, ¿no? De mantener una vida saludable. Esto es, hay dos factores, o muchos factores que intervienen en esto. Yo tengo una carga genética, ¿no? O no tengo una carga genética, pero si desde chiquito, eh, si yo no voy a la escuela, si yo no ejercito mi cerebro, cerebro claro. eh, cada vez que vamos aprendiendo cosas que ejercitamos, que habilitamos nuestro cerebro, es algo que le llamamos reserva cognitiva. Mm -hmm. Es como si le fuéramos echando a la alcancía. Le vamos echando, le vamos echando, le vamos echando, y ahorramos. ¿no? A lo largo de la vida tenemos una alcancía muy grande. Si de pronto se nos llega a romper esa alcancía, pues va a tardar mucho tiempo en vaciarse. No, esas, esas reservas van a tardar mucho tiempo. Pero si yo no ahorré, yo no tengo suficiente reserva cognitiva, lamentablemente muchas personas que en nuestro medio, que es muy frecuente, incluso que todavía hay analfabetismo o el, o el grado de escolaridad es muy bajo, esa activación cerebral eh, nos creó una reserva cognitiva muy pobre. Y entonces esa alcancía, pues apenas tenía unas moneditas, y rápidamente se va a vaciar ¿no? entonces ese es un principal factor el nivel educativo ¿no? uh
3: -huh.
0: es un factor de riesgo o factor protector según como lo veamos ¿no? eh, la alimentación uh, la alimentación básica ¿no? ahorita antes de entrar al aire estábamos hablando pues hoy 15 de septiembre todo lo que vamos a comer no todas las delicias que vamos a comer, comer. Pero, eh, sí. pues también a veces caemos en los excesos.
1: los factores de la terotrombosis, ¿no? O sea, los factores de, de restrictivos uh -huh. vasculares. Así es, así decimos
0: es. que todo que lo que es bueno para el corazón también es bueno para, para cerebro. nuestro cerebro. Uh -huh. Uh -huh. Incluso hay algunos estudios de relación con demencia y diabetes, ¿no? Porque ¿Sí? son alteraciones eh, vas vasculares que van de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver lo que como con que me dé de demencia? Sí. ¿no? Pero si vamos viendo, son factores que se van acumulando. ¿no? ¿Qué otros factores hay? Pues el uso de tóxicos, drogas, Tijeras. este cigarro, El alcohol, alcohol ¿no? entonces no, pues le vamos pues agregando vale. puntos o le vamos restando puntos a esos factores de riesgo. ¿no? Otro factor es eh, la salud mental, la salud mental, No decíamos si sí, yo he padecido a lo largo de la vida de depresiones frecuentes, eh, y no las he tratado, he padecido de ansiedad, soy una persona difícil, entonces es otro factor de riesgo. Otro factor de riesgo también es la sociabilización, uh -huh. eh, la socialización, que lamentablemente en la conforme avanza la edad muchas veces se va disminuyendo. ¿no? Las personas muchas veces ya dejan de trabajar, entonces ya dejan de tener ese ambiente social, se van aislando en su domicilio y eso contribuye también al el aislamiento social a que pueda, un factor de riesgo más, a que tengamos esas alteraciones. ¿no? Incluso ahorita con la pandemia no es que haya causado demencia, no sino es que al estar aislados fue como la gota que derramó el vaso para... Exactamente, para que se empezaran a manifestar los síntomas, pero la gota que derramó el vaso, el vaso ya estaba lleno. Exacto. Solamente fue la gota que derramó el vaso. Uh -huh. Uh -huh. Al estar aislados, al tener poco contacto, con poca interacción con otras personas. Otro factor de riesgo son la hipertensión, la diabetes.
3: Uh
0: -huh. ¿no? uh -huh. Y ahí sí si estamos este, en un eh, alto riesgo los mexicanos, ¿no? Eh, porque el que no tiene hipertensión La tiene obesidad. diabetes, obesidad, ¿no? Uy. El que no tiene hipertensión tiene diabetes, tiene obesidad y el que no, este, se saca los tres. ¿no? entonces sí, claro. además no es tanto tener estas enfermedades que en México pues sí tenemos la, la diabetes un importante factor eh, componente hereditario no sí. sino es que no las tratamos bien uh -huh. no que no nos cuidamos no la doctora de, eh, en esto que ella es experta este eh, no podrá eh, me podrá corregir si estoy diciendo mal eh, cuántos pacientes no tienen muchas complicaciones por un mal cuidado de la diabetes, uh -huh. ¿no? Y entonces, y otro factor que siempre mencionamos y que, insisto, es bueno para la salud en general, y por si tenemos diabetes y por si tenemos hipertensión y para prevenir otras enfermedades, la actividad física, uh
3: -huh. ¿no?
0: Seamos honestos, ¿quién de todos aquí no hacemos actividad física? ¿Tú? Sí, De, de la
6: natación. ¿Ah?
0: Ejercicio. Y ejercicio no es solamente de el futbolito este, claro. de los fines de semana. Sí. No, no es una actividad no, física. ¿Se recomienda? ¿Cuánto se recomienda? ¿De tiempo? ¿30 minutos? De, tres veces al día, de entre 20, 30 minutos. 30 minutos,
2: por lo menos unas cuatro veces a la semana. Cuatro veces a la semana.
0: Mínimo.
3: ¿no?
2: Y es más, le eh, uh -huh. aumentando, no quedarse en ese tiempo, sino llegar a la hora conforme vayan agarrando condición.
0: ¿no? Lo ideal es que lo hagamos diario. no Yo les pregunto, ¿es una necesidad vital? Así como todos los días comemos, uh -huh, ¿eh? pues también deberíamos todos los días de hacer actividad física. No decimos, ay no, como que hoy no voy a comer? No, ya no, flojera hoy no voy a comer. Uy, no estoy muy ocupado, hoy no voy a comer. ¿no? Pues nos hacemos un tiempo, a veces ponemos pretextos, ¿no? Es que el trabajo, es que los hijos, es que no me da tiempo. Tenemos que buscarnos, nos hacemos un tiempo para comer. Así también nos debemos de hacer un tiempo para, eh, para hacer ejercicio. Ahí si me permite, doctora, también quisiera este, comentar que ese
4: tema de la actividad física también conviene evaluar cuál es nuestra actividad cotidiana. Porque un, un punto es cómo hacemos nuestra actividad cotidiana y aquí es donde entra la disciplina del mindfulness, que es la atención plena. Y es que si nosotros estamos haciendo actividades físicas, o sea que nos estamos moviendo, cuentan como actividad física. O sea, vaya, que no solamente es ir al gimnasio o irnos a correr por las mañanas. Hay personas cuyo trabajo implica mucha actividad física, pero si se hace en conexión con qué estoy sintiendo en mi cuerpo, cómo lo estoy oxigenando, cómo lo estoy movilizando en un estado de conexión, cuenta muy bien como esa actividad física. En ese sentido que se pueden suplir las dificultades de, de, de tiempo, porque la verdad es que muchas personas no lo hacen por falta de tiempo y es real, pero que, que hagan cosas que ayuden en el día a día, subirse por las escaleras en vez del elevador, caminar. Hay personas que están sub y baja, y me quiero referir a un estudio que se hizo eh, entre camaristas en la ciudad de San Francisco, en donde a un grupo de camaristas que trabajaban en hoteles, limpiando, cuidando, con problemas de, eh, de diabetes, de obesidad y sobrepeso, bueno, se hizo un grupo control y otro grupo con el que se hizo el experimento, ¿no? Y el experimento era informarles sobre lo que implicaba lo que estaban haciendo como actividad física, teniendo camas, barriendo y solicitándoles que lo hicieran en un sentido de atención plena, cuidando su respiración, modulándolo, estando presentes, y el otro grupo de control. Eh, se, vio, se vio a los tres meses los resultados, y el grupo eh, de control no tenía mayores cambios, seguían con sus problemas de diabetes y de, y de hipertensión, principalmente en niveles de glucosa en la azúcar, y en el grupo donde se hizo esta señal, este señalamiento, esta educación, esta psicoeducación, habían mejorado considerablemente sus niveles, ¿no? Entonces, digamos, como, como para ver la forma de considerar que este tema de la atención, cómo estamos continuamente checando nuestros niveles, de nuestra forma de, de respirar, cómo nos sentimos, estando presentes en lo que hacemos, cambia mucho nuestra, nuestra circunstancia cerebral, porque el estar presente es un, un gran problema, porque puede suceder incluso haciendo ejercicio. O sea, si uno está ejerci haciendo ejercicio, pero trae la mente con los, eh, ya viene no. la operación, ya viene Otro esto, problema. me pasa y, y está el cuerpo en un estado de tensión, de un, en un de digamos, estrés. en un estrés adverso, en un estrés, eh, este, tóxico, ya no va a tener el mismo efecto. Incluso tenemos casos y no me dejarán mentir de atletas de alto desempeño que se mueren por infartos o claro. cosas por el estilo. Y es que no controlamos también el tema, vaya el tema de la actividad mental con la con la coordinada, con la física, es crucial y es un, entiendo, un factor protector
0: para el tema de las demencias, ¿es así? Así es, así uh -huh. es. Y el estrés, exactamente, el estrés, no. que estamos generando todo el tiempo un montón de cortisol y eso genera toda una cascada de eh, reacciones en nuestro cuerpo eh, que no son nada positivas. ¿no? Eh, y estábamos en los factores protectores. Ah, sí. Entonces, como vimos, empezamos desde... Que nacemos, dijimos, puede ser que traigamos ya desde que, que nacemos una carga genética o no, luego empezamos a estudiar en qué momento, pues desde la infancia, ¿no? Ya dijimos esta reserva cognitiva, después la alimentación, el ejercicio, que es a lo largo de toda la vida, eh, utilizamos o no sustancias tóxicas, ¿no? Okay. Eh, desarrollamos o no enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo llevamos un adecuado control diabetes hipertensión dislipidemias obesidad eh, la socialización que también eh, inicia es realmente desde toda la vida no hay cosas que llevar desde toda la vida y ya en adultos ya en edad más adulta estamos hablando también de los sentidos y e la pérdida de la audición la, dis la disminución en la audición también es un factor muy importante que predispone a que las personas puedan desarrollar demencia, ¿no? Y esto es, ¿por Pues porque se aíslan, ¿no? O sea, un, nos socializan, eh, entonces no están activando su cerebro, ¿no? Ahorita estamos platicando y parece que no, pero estamos activando nuestro cerebro. Yo tengo que estar recordando, echando a andar mi memoria, qué es lo que preguntó el doctor, ¿no? Tengo que estar este, recordando cuáles puntos ya tomé. ¿no? Entonces, todo eso estamos eh, claro. ejercitando nuestro, sí, nuestra sí. mente, nuestro cerebro. Uh -huh. Entonces, eh, y ya luego ya se me va la onda. <risa> ya se me va la onda. Ok, entonces, ah, la escucha, Pero todo eso es porque uh -huh. estoy escuchando. Si uh -huh. yo no escuchara bien, sí, no. Pues, Nomás sonrío, pero uh -huh, este uh -huh. no estoy interactuando y entonces no estoy activando mi cerebro, ¿no? Entonces, y eso también se hace un círculo vicioso, me aísla y eso también puede estar re relacionado a que empiece yo con depresión, ¿no? Y entonces ya se va haciendo decir, una, crisis, exactamente, ¿no? una bola de uh -huh. nieve.
1: Aquí hay un dato muy importante, perdón, uh -huh. este, doctora Alicia. La, la pérdida de la audición es a las altas frecuencias. Entonces, normalmente vemos a los pacientes que llegan con sus familiares y los familiares sigan hablándoles muy fuerte, uh -huh. les sigan gritando. Uh -huh. Y entonces, yo les demuestro que si les hablan bajito, escuchan. Porque la endolinfa ahí. Está a las altas frecuencias. Y entre más fuerte les hable, menos escuchan. Entonces, casi llegan gritándoles. Entonces, les digo, le voy a demostrar cómo su familia te escucha. Entonces, empiezas a hablar. ¿Cómo se llama usted? Y el paciente me contesta. ¿Cuántos años tiene? A ese. Y, y va escuchando y te va contestando y todo esto. Entonces, ya, ya sí, se acostumbran es que a, a estresan, ponerle ¿sí? el volumen muy alto a la televisión, uh -huh. a la radio. Entonces, es una cosa que también desconocen muchos colegas y desconocen muchas personas que, que si no le hacen un estudio auditivo adecuado, acaban con, con afiliares auditivos y, y la cosa es que a nivel de auditivo del octavo parte es la endolinfa, que están eh, a las altas frecuencias. Pero si, si les hablan bajito, les ponen bajita la televisión, sí escuchan bien. Y eso es muy interesante.
0: Eh, es, es, ese es otro tema básico en los adultos mayores, ¿no? Que la, la famosa presbiacusia, ¿no? que no es solamente, muchas veces, eh, pues les venden auxiliares auditivos, que solamente es el volumen, ¿no? No es eso. Dice, es que sí, es, sí escucho, pero no entiendo, ¿no? Lo cl clásico que dicen, es que sí escucho, pero no entiendo.
1: Y, y, Entonces, y,
0: necesitan un estudio adecuado para que se les prescriba médicamente un eh, auxiliar auditivo adecuado, claro. que no es solamente un amplificador de volumen.
1: Y quiero darles, bueno, la bienvenida, que llegaron a la doctora Alicia Rodríguez Vera que acaba de recibir el grado con todos los honores de la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de mindfulness muchas gracias, con todos gracias, los honores muchas gracias, muchas gracias, y que pues ya eh, estuvo haciendo esa especialidad y ya le dieron el grado además con, con felicitaciones por ello y a mi compañero el doctor Gabriel Rojas eh, Muy buenos días. Querido, buenos días. días. Gracias, gracias, y, gracias y a tu esposa que siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Sí. sí. Los saludos a todos. Sí. Saludos. Perdón ¿eh? la interrupción, pero sí. había que mencionar. Muchísimas gracias, qué amable. Que fue, sí, claro. eh, muchas gracias. Fue, muchas gracias. Eh, muchas gracias. La con con todos los honores, y de honor a quien honor me dice, claro. no me sí,
3: sí, muchas sí, gracias,
4: bueno. y pues precisamente quisiera mencionar que esa actividad del mindfulness es un factor de protección precisamente para las demencias, ¿o qué nos dice,
0: doctora? Sí. Díganles ah. que no les miento. Así es, este, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Perfecto, entonces ya ya la doctora este, seguramente... Eh, habrá hablado o podrá hablar al respecto, adecuado, adaptado más bien a, este, a todas las personas y a todas las edades. Porque desde niños este, podemos enseñarles o pueden aprender eh, mindfulness Exacto. hasta los adultos mayores. Claro. claro, y es
4: una literalmente una gimnasia cerebral, es una activación de claro. las capacidades de la, de la neuroplasticidad que nos permite estar precisamente dando esa activación, esa conectividad que es lo que falla cuando se empiezan a presentar las, las demencias empieza a destruirse, a ver esta destrucción sináptica y precisamente el mindfulness es un gran factor de protección por eso habremos de platicarlo con más detalle, pero sí es muy recomendable la, la
3: meditación.
4: Entonces,
0: como vimos hay factores desde que nacemos hasta que ya somos adultos, pero uh -huh. si yo empiezo ya como adulto a los 50 años a querer hacer cosas para prevenir que me dé eh, una demencia que tenga yo Alzheimer, pues hay cosas que todavía puedo hacer, pero sobre todo ya tengo 50 años de cosas que no hice. Entonces, en verdad siempre es cuidar nuestra salud desde cuándo, pues desde que claro. no Claro.
6: Este, Hay muchísimas preguntas, sí, 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 y, y saludos. Mira, vamos rápido con los saludos. Teresa de Jesús Canales, saludos a todos. Gisberto Betancourt, buenos días. Lourdes Ortiz, buenos días. Nelly Canales, saludos desde 54D. Ahí, ahí está Nelly, saludos Nelly. Alex Beck K. Betancourt también. Margarita Lira, felicidades a la doctora Alicia por sus logros, siempre preparándose. Ay,
4: gracias, qué amable.
6: Bueno, mira, aquí hay una pregunta, dice, mención, doctores, doctoras, mencionaron al principio del programa que existen varias demencias, pero ¿qué es y cuál es la diferencia entre una demencia y Alzheimer? Excelente tema, Paola. Y de una vez la otra pregunta, doctores, doctoras, ¿qué cuidados debe de tener una persona con Alzheimer?, Solo pierde la memoria o también pueden perder movilidad? Gracias, Paco. Entonces, eh, Me las...
4: permiten, es que van muy en el mismo sentido y para que se sí. vea bueno, uh -huh. que bueno doctora, la mente,
6: uh -huh. sí. El
4: caso de Ceci dice la demencia y el Alzheimer son similares, se tiene que padecer una para que se dé la otra, digamos, aclarar esta estas, estas relación. En el mismo sentido está la pregunta de María que uh -huh. dice la demencia y el Alzheimer se da solo en adultos mayores. ¿A qué se debe? Que se sepa más y que se le dé más atención a este sector, ¿no? En el mismo sentido también Fabián dice, ¿para, que de, para, para ¿por qué se da el Alzheimer? ¿Es por no ejercitar nuestra memoria o cuál es la causa? Creo que de alguna manera las ha estado eh, documentando al respecto, pero pues digamos integrar una respuesta. Ok, gracias. Claro que sí.
0: Este, vamos a, a ver, escuchas. hablábamos muy al inicio de, de, de este programa que... Eh, de, eh, el Alzheimer es un tipo de demencia. ¿Mm? Uh -huh. Existen muchos tipos de demencia, pero la demencia más frecuente y de la que más escuchamos hablar es la enfermedad de Alzheimer. ¿Mm? Pero no todo es Alzheimer. Hay otros tipos de demencia, tipo de demencia vascular cuando las personas tienen algún tipo de evento vascular cerebral, un infarto cerebral, por ejemplo, eh, las secuelas, parte de las secuelas que quedan, es, puede ser un proceso de demencia, eh, hay otras alteraciones donde están afectadas predominantemente otras partes del cerebro, que si le llamamos demencia frontotemporal, que Ajá. las afectaciones son los síntomas, las manifestaciones son más de tipo conductual, ¿No? Hay otros tipos de demencias más que se alteran sobre principalmente lo el lenguaje y entonces ya entran en el en el campo de las afasias. Uh -huh. Hay otro tipo de demencias donde eh, se afecta mucho el movimiento y están muy relacionadas con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Uh -huh. Los pacientes de Parkinson en etapas avanzadas uh -huh. con mucha frecuencia desarrollan eh, demencia también, uh -huh. ¿no? No necesariamente, puede, puede que desarrollen demencia. Entonces, eh, existen muy pocas veces, existen también, eh, o las menos de las veces, existen demencias relacionadas a eh, carencias eh, vitamínicas, por ejemplo. no eh, Pero son las menos de las veces, hay demencias relacionadas también, hay una que le llamamos demencia del pugilista. ¿no? Uh -huh. Los boxeadores después de tantos, tantos golpes, golpes, golpes de, eh, de que reciben uh -huh. que se ¿no? en uh -huh. la cabeza, pues finalmente uh -huh. estos esos golpes, cada traumatismo que llevan son eh, daño que va generando en su cerebro. ¿no? Entonces existen muchos tipos, y algo que le llamamos también demencia mixta, que por ejemplo es un proceso neurodegenerativo como es el Alzheimer, más tiene un componente vascular, ¿no? De, de infartos, de microinfartos, eh, entonces se llama mixta, ¿no? Porque tiene uh -huh. los, dos, los dos componentes, entre otras. Insisto, existen muchísimos tipos de demencia. Eh, también muy al principio hablábamos que la de cuando hablamos de demencia y de Alzheimer no solamente son problemas de memoria, ¿no? Eh, son también alteraciones de otras funciones del cerebro, como la comprensión, el lenguaje, el habla, el habla también las emociones y la conducta. Uh -huh. sí. Y al, lo vamos a unir un poquito con, decían, si pueden haber alteraciones del movimiento. Uh -huh. Yo les comento a mis pacientes y a sus familiares, todo lo que somos y lo que hacemos, lo controla nuestro cerebro, ¿no? Uh -huh. Yo para poder caminar necesito tener bien mis huesos, mis músculos, pero para que se muevan de forma coordinada, eso lo hace en nuestro cerebro. cerebro, ¿no? Entonces, sí, pueden llegar a tener eh, alteraciones en la movilidad, movimientos anormales.
2: Doctora, ¿Ah? y mencionaste algo muy importante la familia. ¿Qué importancia tienen los cuidadores externos o cuidadores familiares? ¿Qué tienen que hacer? para que eh, sepan cómo tratar al paciente con Alzheimer y que no caiga en una desesperación y que no los dejen solos. ¿Qué tienen que hacer los cuidadores? ¿Qué indicaciones o qué tips pueden darle a los cuidadores para que, que tienen con los, este, familiares con Alzheimer?
0: Porque eso es bien importante. Ok, perfecto. Ahorita lo... Lo, lo abordamos, si, si, si terminamos con okay. esta con esta compilación primero uh -huh, uh -huh. y creo que algo que se me olvidó a mí es que eh, utilizamos el término de demencia, pero actualmente a veces en la medicina cambiamos de término, seguimos hablando de la misma entidad, de la misma patología, pero le cambiamos de nombre, por decirlo así. Entonces, actualmente uh -huh. el nombre eh, correcto es Trastorno Neurocognitivo. ¿Mm? Trastorno neurocognitivo eh, mayor, trastorno neurocognitivo menor. Decíamos que hay, eh, el trastorno neurocognitivo mayor es el equivalente a la demencia. Uh
3: -huh.
0: eh, también hablábamos que eh, así, conforme vamos envejeciendo, eh, tenemos cambios, cambios propios del envejecimiento. Así como se nos va arrugando la piel, así como vamos teniendo... Eh, Nuestros órganos empiezan a internos empiezan a cambiar también eh, sus funciones, uh -huh. eh, también nuestro cerebro va cambiando, pero decíamos que, eh, que vejez no es sinónimo de olvidos, pérdida de memoria, mucho menos de demencia. Sí, sí. Antes de entrar al aire, el doctor comentaba este, demencia senil y comentábamos que ese es un término obsoleto ya, sí, ya sí, sí, sí. que ya, ya no, de... este, no, se no se usa, ¿no? Todavía muchas veces lo, lo utilizan, pero no. Demencia. Generalmente la demencia, el principal factor de riesgo para desarrollar demencia es la edad, uh -huh. Uh -huh. ¿no? No es que ahora haya más demencia, lo que pasa es que ahora las personas vivimos más. Claro. ¿no? Uh -huh. Antes las personas este, se morían a los 40 años, la esperanza de vida era muy corta. Muy corta ¿no? Entonces este, se morían antes de que llegara el tiempo que desarrollaran demencia. Ahora las personas vivimos más y entonces ya llegamos a la etapa en que podemos desarrollar demencia. Claro. ¿eh? El principal factor de riesgo. Cuando eh, se presenta la demencia, se puede presentar demencia en etapas muy tempranas. Uh -huh. Cuando estamos, eh, sobre todo estamos hablando de un componente cierto tipo de demencias que no son tan frecuentes o de cierto tipo de demencias que decíamos que son las mínimas de un, con un componente genético. Personas de 40, de 50 años que ya empiezan sí. a desarrollar sí. síntomas, sí. pero eso son las menos de las veces. Doctora,
4: respecto, perdón, sobre este mismo tema, si pudiera comentarnos, estadísticamente cómo se tiene la proporción, entiendo que el tema del Alzheimer es más popular y como se dice, digamos, más conocido, como que se le dio mucha atención y ya sea, ya sea una analogía, ¿no? Alzheimer, demencia igual, ¿no? Y como usted claramente nos dice, son distintos tipos. Eh, entiendo que en el caso de la, del Alzheimer tiene mucho que ver esta acumulación de la proteína Tau y todo la, la, este, el daño que le va dando a las estructuras cerebrales. Y la pregunta sería, bueno, porcentualmente, digamos, ¿qué, ¿qué tanto es el Alzheimer y qué tanto otra si se tiene la información? ¿Y cómo se determinan las diferencias? ¿Cuáles son los eh, marcadores biológicos, estudios que puedan ayudar? Le pregunto porque en el caso de mi mamá, que que, como, como dato ¿no? de lo que se puede hacer y de lo que importa el contexto, ¿no? cuando la diagnosticaban los años 90, mi mamá en paz descanse murió en el año 2014, pero en el año 2010 nos dijeron, eh, perdón, en el año 1990, 90-91, nos dijeron va a vivir 10 años a lo máximo y mi mamá sobrevivió 23 años y es que empezó a hacer una actividad empezó a hacer yoga empezó a hacer ejercicio dibujo como hubo una creo que hubo una un proceso que La en ese entonces que en ese entonces no se sabía no eh, que, que que podría estarse eh, generando no y no se tuvo nunca una claridad porque tampoco se hizo un, un estudio post mortem de qué tipo de, de demencia era en, había, di, había discrepancias entre los diagnósticos médicos. Y empezamos a hablar de Alzheimer, como se habla de Alzheimer, pero nunca se hizo, digamos, el estudio. Yo no sé si actualmente exista la posibilidad de determinar qué tipo de demencia hay y cómo se determinaría en el caso específico
0: del Alzheimer. Gracias, sí, doctora. vamos a ver eh, con, el, con el diagnóstico. Eh, ya tengo mi familiar eh, que empieza a desarrollar problemas de memoria, uh -huh. este, eh, ¿Qué problemas de memoria? Ay, ¿se te olvidó? Pues se te olvidó un número telefónico, ah, no importa. No, se te olvida que dejaste la encendida, la llave del gas, uh -huh. ¿no? Y puedes ocasionar, se puede ocasionar uh -huh. un incendio en la casa. ¿no? Eh, se te olvida, se les olvida cómo llegar a su casa, uh -huh. ¿no? Tienen desorientación en el tiempo, en el espacio uh -huh. y muchas veces, lamentablemente, son esos... Esas personas que a veces vemos anunciadas en los medios de comunicación eh, que se perdieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, los problemas de memoria eh, y de demencia pueden llegar a ser muy, muy, muy graves, graves. ¿no? Y llevar muchas uh -huh. consecuencias muy graves. Entonces, ya tengo a mi familiar que empieza a manifestar estos síntomas. ¿Qué hacemos? Pues bueno, vamos con el médico especialista y parte de los estudios que se, pueden, que se hacen es, en primer lugar, una historia clínica eh, precisa, adecuada, exhaustiva, correcta. Y uh -huh. hay estudios, in, estudios decíamos que tienen muchos factores, ¿no? Entonces, primero necesitamos asegurarnos que no estén influyendo otros factores que estén agudizando eh, eh, esta enfermedad, ¿no? Si es un paciente diabético, aunque uh -huh. esté controlado, ¿no? Ver que no tenga alguna otra alteración y se pueden hacer también estudios, eh, una evaluación neuropsicológica, ¿no? Dentro de la psicología hay una especialidad que son los neuropsicólogos que se eh, dedican a hacer pruebas muy exhaustivas uh -huh. que nos ayudan a identificar qué áreas de nuestro cerebro están afectadas, ¿no? una evaluación neuropsicológica correcta, eh, exhaustiva y adecuada, también insisto, y también se pueden hacer estudios de imagen, uh -huh. sí. estudios de imagen, eh, le llamamos, eh, lo, hay muchos estudios de imagen, hay estudios que por así decirlo son, tienen mayor resolución, ¿no? entonces y estudios que nos pueden brindar mucho mayor eh, información, ¿no? Estudios como una tomografía eh, eh, cerebral simple, este nos da datos muy básicos, ¿no? Solamente de alteraciones estructurales, estudios eh, más complejos del funcionamiento del cerebro como un PET, ¿no? El electroencefalograma no, realmente no, no da muchos datos en el caso de la demencia, uh -huh. pero como el caso de un PET que se, se administra uh -huh. una sustancia uh -huh. vía intravenosa al paciente para que se pueda eh, detectar de en tiros, el cerebro sí. y entonces ahora sí podemos ver qué áreas eres. del cerebro están captando esa sustancia y qué tanto están funcionando, si están funcionando mucho, si están funcionando poquito. Otro tipo de estudios más complejos que podemos elaborar que, eh, que sí nos ayudan para determinar qué área de nuestro cerebro está mayormente afectada. Uh -huh. Y hay otros biomarcadores uh -huh. que le llamamos, que sí puede ser de sangre, los menos son los de los de sangre, eh, actualmente eh, se hacen estudios para detección eh, en líquido cefalorraquídeo de, eh, de, de proteína tau, de betamiloide. Eh, realmente no son eh, estudios que se tengan, que sean tan accesibles, ¿eh? pero eh, ya, se tienen, ya se tiene la posibilidad de realizar estos estudios y juntando todos estos, eh, estos datos podemos llegar a un diagnóstico eh, más preciso. ¿no? Uh -huh. antes uh -huh. antes exactamente decíamos que el diagnóstico preciso solamente se hacía post porque era hasta que estudiábamos un, un pedacito de, de cerebro uh -huh. debajo del microscopio y entonces ya decíamos uh -huh. ah sí es esta la enfermedad pero actualmente ya hay estudios que podemos eh, saber qué tipo de alteraciones hay y por uh -huh. lo tanto tener un diagnóstico preciso sí es muy importante tener un diagnóstico eh, lo más preciso posible pero eh, sobre todo, lamentablemente, necesitamos eh, tener una atención, ¿no? Una atención, y ya esto lo voy a, a unir con la pregunta de la paciente, una, de la doctora, una atención no solamente para el paciente, sino para el familiar. Uh -huh. En la enfermedad, en las demencias, en la enfermedad de Alzheimer, decimos que tenemos dos pacientes, el enfermo, y el cuidador, y el que llamamos cuidador principal. De, sí, de si me permite como paréntesis,
4: nos no decían, es una, es una enfermedad que la tiene el paciente, pero la padece sí. en la familia. Sí. Era, era un poco la idea de que es... Así, es así como, como la diabetes, impacta,
1: así todo ¿no? lo, Pero, pero por, acá
4: por la parte más conductual, ¿no? Sí, es claro. que altera más, ¿no? La parte conductual. Pero por mm -hmm.
1: lo que veo, tuvo muy buen acompañamiento y seguimiento. Sí, mi y además mami. de que
4: mi, amaguita, sí. mi mamá fue una guerrera y tenía un muy... Buen bonito carácter, ¿no? Era muy alegre, era muy expresiva, le encantaba la música. Por,
1: por lo que les la dijeron 10 años es y vivió 23, que muy buen ¿no? apoyo sí, familiar sí, sí, claro. y todo eso. Sí, ¿no? totalmente.
0: totalmente. Entonces, varía varía mm. mucho, insisto, depende del tipo de demencia, depende de las comorbilidades, ¿no? Que mm. el paciente presente, que la persona presente, mm. pueden vivir. Desde, eh, por ejemplo, hay algo que le llamamos demencias rápidamente progresivas, ajá, que ajá, se instalan ajá. en el término de seis meses, sí, ¿no? Sí. Y que tienen una sobrevida de meses, ¿no? Muy cortas, afortunadamente y no son las meses. enfermedades
1: menos. concomitantes.
3: No, no tenía. No, bueno, vi, no tenía
4: que... tema de eh, y, hipo hipertiroidismo que se convirtió en hipotiroidismo con ah, un tratamiento también. de yodo, yodo radioactivo. De mm. este, yodo básicamente, ¿no? Pero de ello fuera. Este,
6: tenía muy buena respuesta uh -huh. aquí hay un comentario de lo que están diciendo dice, doctores, doctoras ¿qué cuidados debe de tener la familia o el cuidador para poder atender a una enferma de Alzheimer? Uh -huh. lo comento porque no ha de ser nada fácil tratar con alguien que llegue un momento que no sabe quién eres excelente panel muchas felicidades a todos por su tiempo para hacer el programa Enrique
1: fue, fue el tema que habíamos comentado la, la vez pasada sin embargo, es un tema de mucha controversia, ¿verdad? Porque se había visto de, de los cuidadores que también a veces se vuelven eh, castigadores o castigados, ¿no? Entonces, sí. hay que sí. tener pues, muchas virtudes y muchas cualidades y preparación, preparación. también para ello. ¿no?
0: Eh, eh, digo, el ser cuidador de una persona con una enfermedad. Eh, como la neurodegenerativa, como neurodegenerativa eh, pacientes con esclerosis múltiples, pacientes con enfermedad de Parkinson, pacientes o sea, con enfermedades este, terminales. Eh, uh -huh, son, uh -huh. muy, son muy desgastantes sí. para la familia, pero sobre todo, insisto, para algo que le llamamos el cuidador primario o el cuidador claro. principal, ¿no? Uh -huh. Porque a veces me dice un paciente, ah, sí, tiene 10 hijos, pero de los 10 hijos... Un uno. solo hijo no realmente solo. es el que o participa en, en, no, su, en su cuidado, uh -huh. ¿no? Y entonces de los 10 no se hace uno, ¿no? Entonces, eh, tratamiento, tratamiento para eh, específicamente la... Bueno, antes de, antes de eso, eh, no, lo, no lo quería abordar porque digo, este es un programa abierto para el público en general, uh -huh. pero ¿cuáles son las causas? Las causas de la de la enfermedad de Alzheimer, lamentablemente, hasta la fecha, con precisión, no se, se desconoce exactamente en qué momento se origina y la causa de esta enfermedad, ¿ok? A lo que voy es que se acumulan ciertas sustancias eh, en el cerebro que de por sí siempre están. Beta-amiloide, tau, eh, otras sustancias que siempre están ahí. Conforme envejecemos, nuestro, eh, estas sustancias se van acumulando, ¿no? Pero lo que no se sabe es en qué momento se, se rebasa ese límite del envejecimiento normal y se empiezan a acumular de más estas sustancias y entonces se empiezan a ser tóxicas, por decirlo así, para las neuronas, ¿no? Porque se acumulan, hay algunas que se acumulan dentro de las neuronas, que son las células del cerebro, hay unas que se acumulan dentro de las neuronas y otras que se acumulan fuera, pero de cualquier forma interrumpen, interfieren en el funcionamiento adecuado del cerebro. Las que están internas llegan a ser tan tóxicas, por así decirlo, que pues matan a las neuronas, ¿no? Uh -huh. Entonces, que son las células principales del cerebro y entonces ya de ahí se hace una cascada, se empiezan a morir, por decirlo así, esas neuronas y entonces esto sigue evolucionando y lamentablemente hasta el momento no hay una cura, un tratamiento para curar esta enfermedad. Uh -huh. Hay muchos estudios que se han empezado, pero no hay un tratamiento. Hay tratamiento para los síntomas, para tratar de eh, atenuar, atenuar uh -huh. disminuir no lo más, más que se pueda los síntomas. Uh -huh. Hay medicamentos que ayudan a ralentizar. Hacer que la enfermedad avance más lentamente posible, pero no hay una cura como tal. El año pasado eh, salió un medicamento, pero eh, es solamente para Alzheimer en etapas muy tempranas. Uh -huh. Y es un medicamento que todavía no lo tenemos... Eh, mmm, Autorizado. En, validado nuestro país, validado. en nuestro país, ¿no? ha es usted uh -huh. la memantina, ¿no, doctora? Este, uh -huh. hay diversos, depende del, ¿O de, ¿O de la etapa. La citicolina. Ah, depende sí. de la etapa uh -huh. de la enfermedad, eh, uh -huh. son los medicamentos que pudiéramos utilizar, uh -huh. pero insisto, pues deben de estar este, prescritos, indicados, eh, eh, por, el médico, por el médico especialista. ¿no? Y además
1: se va, se va viendo cierto aplanamiento de las circunvoluciones cerebrales. Uh
0: -huh. Algo que yo le expreso a los, a los pacientes como que se va haciendo chiquito su cerebro. Es algo que se llama atrofia. atrofia. Se uh -huh. ve muy claramente este, sí, en los estudios de neuroimagen ¿no? del cerebro. Sí. Entonces, uh -huh. eso que el término médico es atrofia... Este, yo les expreso a los familiares que su cerebro se va haciendo chiquito, ¿no? Y, y visualmente, exactamente, en una imagen lo va, vamos viendo cómo se, van se va. Se va Ahí al respecto, no. si me
4: permiten no. también un paréntesis, Este quisiera comentar de que ya existe en México un banco de cerebros que dirige el doctor José Luna, José Luna. que está haciendo también un trabajo extraordinario de investigación en este campo y que este precisamente invita a la población a que se a que se haga este proceso de donación en post mortem de, de, de cerebros precisamente porque está aportando no y hay cosas muy interesantes donde se están encontrando algunas correlaciones, por ejemplo, con la salud de, de, del sistema digestivo del páncreas, específicamente ciertos marcadores que pudieran ayudar a mejorar el diagnóstico en el caso de, de las jaim y de otras demencias. ¿no? También, por ejemplo, se han estado haciendo en este laboratorio, se está trabajando con estudiar el cerebro de personas suicidas, de, comer, de personas que cometieron suicidio, ¿no? a ver si existe algo a, a nivel de la función de la estructura cerebral que haya sido determinante, digamos, en, en este tipo de, de conductas. Entonces, creo que es bien importante eh, apoyar en la medida de lo posible la, las investigaciones, porque son un campo donde tenemos todavía
0: un grandes retos. Entonces, Como les comentaba, lamentablemente todavía no se sabe exactamente en qué momento pasa del envejecimiento normal uh -huh. a producir ya una enfermedad, la acumulación de estas sustancias y por lo tanto sí, sí es muy importante la labor que hace el doctor este, José Luna con el banco de cerebro. ¿no? Sí. Finalmente necesitamos eh, ultra super mega estudiar estos cerebros para poder saber más acerca de la enfermedad. Y ahorita con lo que estamos lidiando es con hacer el diagnóstico lo más tempranamente posible, porque muchas veces ya llegan en etapas muy avanzadas, tan avanzadas, que realmente ya es muy poco lo que podemos hacer.
1: Sí. Y ahí en el, en el diario Fernández había un neuropatólogo, el doctor Ignacio Félix, que, que en, tomaba muestras de... de de pacientes que permitían que, que se tomaran muestras de, de cerebro y estaba llevando un seguimiento
3: de, de, de casos muy importante. Y, bueno, teníamos oportunidad de, de ver las,
1: las, los estudios patológicos. Eso sí. es sí. interesantísimo, ¿no? Porque él... Eh, una de las cosas a las que se dedicaba era la de la neuropatología, yeah. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y dejé de verlo eh, bueno fue mi supermíquota de estudiante, pero era interesantísimo su uh -huh. No sé si
3: todavía está.
0: Entonces dijimos que si no hay una cura como tal, si no hay un tratamiento como tal para las, para, eh, en general, para las demencias, para la enfermedad de Alzheimer, eh, mucho del tratamiento, si no es que más del 50% es algo que le llamamos manejo conductual. ¿Cómo tratamos eh, nosotros a nuestro familiar, sí. a nuestro paciente? ¿no? Hay cosas muy sencillas que podemos hacer, eh, pero que sí representan un estrés y un desgaste emocional muy fuerte. ¿no? Lo que decíamos... Eh, eh, si han, ha de ser muy difícil no no es muy difícil, es desgastante muchas veces los, los cuidadores eh, primarios se terminan enfermando ¿no? y hasta ya se llegan a morir antes que el paciente con eh, enfermedad de Alzheimer con demencia ¿no? ¿quién es el cuidador primario? es esa persona que está desde que se despierta el paciente hasta que lo duerme o hasta que no se duerme el paciente, más bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque decíamos que muchas veces tienen alteraciones del sueño, tienen problemas de insomnio, y entonces, pues no duerme el paciente, no duerme mi familiar y no duermo yo entonces. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, los cuidadores primarios en su mayoría, aquí en México, el 85% son, eh, no... Eh, informales, esto es, uh -huh. un miembro de la familia, algún pariente, algún conocido que tú qué tienes que hacer, bueno, este vente a cuidar a mi mamá, ¿no? La, el hijo, la hija soltera o la hija que sus este, hijos ya están mayores y entonces, ah, pues, tú ya no tienes chiquitos que cuidar, a ti te, te toca, toca cuidar a mi mamá, ¿no? Yo qué preparación tengo para atender a este paciente, no tengo la menor Porque idea. Porque además,
1: exacto, eh, hay muchas veces que lo hacen de buena voluntad, pero sin...
0: La sin voluntad tener, y el amor no basta.
1: Exacto. exacto. Que no tienen, eh, pues, el conocimiento o la preparación para poder darle una atención adecuada al paciente. Eh, a mí me tocó vivirlo con mi madre. Ella tuvo Alzheimer
3: y un tiempo la tuvimos nosotros pero mi esposa enfermó y mi esposa después pues, falleció este y, y entonces este mi, mi madre pues tenía que
1: cuidar a mis hermanas y este, es todo un, un verdadero conflicto eh,
0: pues. Entonces, decíamos, el 85% son cuidadores informales, algún miembro de la familia que eh, se ocupa de cuidar al, al, al familiar enfermo, ¿no? Entonces, decíamos, no tiene el, la disponibilidad, la disposición y el amor, no bastan para que yo sepa eh, cómo atender y cómo eh, día a día y lidiar con todas las... Los, los problemas a que se enfrentan, ¿no? porque conforme va evolucionando la enfermedad, primero son solamente algunos olvidos, insisto, hablando estrictamente de memoria, donde dejé el celular, donde dejé las llaves, donde se me olvidó la estufa prendida, pero a veces los, la memoria llega a ser tan grave, insisto, que ya salen a la calle y ya no saben cómo regresar a uh -huh. su casa, o que ya desconocen, confunden o desconocen a su familia. ¿Y señora quién es? Uh -huh. Oye, oh, ¿soy tu esposa? No, señora, sáquese de mi casa. Uh -huh. ¿No? Entonces, Imagínese el familiar que la está cuidando, que es quien se desvive por cuidarlo y ya no quiere que lo toque, pues porque es una señora que se metió a su casa y no se sale.
2: No puede haber conflictos legales porque empiezan a gritar dentro de casa, me están, está me están secuestrando y Un me síntoma están haciendo. muy característico. Y llega la policía porque los vecinos dicen, híjole,
0: algo le están pasando a la señora que vive. ahí no, Un síntoma muy característico es que desconocen su casa. Para ellos su casa es la casa donde nacieron. Uh -huh. difícilmente algunos de nosotros vivimos en la casa donde nacimos claro. ¿no? para ellos su casa, aunque sea que yo llevo viviendo aquí 40 años no, esta no es su casa, ya llevo eh. a mi casa, ya me voy a mi casa esta no es mi casa, ¿no? exactamente como decía la doctora se ponen a gritar, se pegan sí, sí, sí. a la ventana, se ponen a gritar este, pero eh, 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 eh. tenemos que aprender se puede dar medicación para esto, pero insisto, sobre todo es algo que le llamamos manejo conductual esto lo podemos dar en atención, en la atención, en la consulta médica, pero sobre todo también hay grupos, grupos de apoyo para familiares y también hay grupos eh, para de, eh, de entrenamiento para cuidadores. Uh -huh. Porque puede ser que llegue un momento en que eh, el paciente, eh, la persona enferma, ya no tenga control de esfínteres, ya se haga de la pipí, ya se haga de la popó, utilice pañal, Parecerá muy fácil, pero cambiar un pañal en adulto, es complicado. Un adulto uh -huh. no es complicado, es lo que le sigue, ¿no? O siendo en un bebé es fácil, pues porque le subimos no la sí penita para sí, acá, sí, la volteamos para claro, les acá, ¿no? es, ¿no?
1: Les ha, les es incómodo <risa> a las familias luego.
0: No, sí. ahora además, Será insisto, muy, muy hay pariente, ah, o, no, una característica, sí. perdón, pero si no la digo, se me va a ir. Este, Una característica muy importante de esta enfermedad es que de pronto tiene fluctuaciones. Uh -huh. Días buenos, días, días malos, buenos, sí, días sí, en sí, que ¿sí? están más orientados, más conscientes. La montaña rusa. Días, días en que malos. no, ¿no? A lo que voy es que por qué lo menciono porque hay veces que los familiares no creen en la enfermedad. No. No, yo creo que se está haciendo. Uh -huh. Dice que se le olvidó dónde dejó la tarjeta, pero nunca se le olvida a mi mamá dónde deja su rosario. Uh -huh. Se le olvida lo que le conviene. Uh -huh. No se está haciendo, y ¿no? Lo que pasa es que, insisto, hay días buenos y hay días malos, ¿no? O sobre todo tienen ya mucho que ver de pronto otras cosas más complejas, porque hay cosas que se les olvidan y cosas uh -huh. que no, decía este doctora muy al inicio, la memoria olfativa, ¿no? Uh -huh. Si la memoria está relacionada, tiene un componente emocional este eh, sensorial relacionado. Uh -huh. Eh ya sea grato o desagradable, ah, este, uh -huh. lo podemos lo podemos recordar con mayor memo, con mayor facilidad o lo ya podemos estoy... olvidar con uh -huh, mayor sí, facilidad. De, de hecho entiendo que ese es uno de los marcadores,
4: ¿no? Para diagnosticar que se empieza a perder el olfato, ¿no? El olfato eh, es de las memorias más este es bueno.
0: más profundas, más eh, sí. indicatorias de la... De la salud. Hay algunas, exactamente, algunos pacientes que sí, como marcador temprano, marcador incluso temprano. este, tienen una disminución en la... Pues también entrenar el olfato es una buena este, práctica, ¿no? Para activar eh, estructuras cerebrales. Así, claro. es, así es, sensorialmente toda la activación que podemos tener, ¿no? Uh -huh. eh, decíamos entonces, con este, entonces, con los pacientes tenemos que... Eh, de la parte conductual. Sí, sí, sí. La parte conductual. Ok, uh -huh. decíamos el cuidador, ¿no? Uh -huh. Entonces, decíamos algo tan, tan sencillo que es en un bebé cambiar un pañal, entre comillas, porque luego también el bebé apenas uno le está poniendo y ya está escapando por allá, ¿verdad? Pero en un adulto, uh -huh. imagínense sí. ahora una, una mamá pensando, ¿no? Uh -huh. imaginando que es una mamá que tiene ya enfermedad de Alzheimer y el hijo le toca cambiarla. El pudor es el pudor, sí. ¿no? Este
5: es como, como,
0: como yo mujer, mi hijo varón me va a estar viendo, viendo. este, enviando la cola, uh -huh. ¿Vale uh -huh. la expresión, sí, sí. ¿no? Entonces sí, dicen, pues no no lo es permite, muy ¿no? Sí, Es muy claro. incómodo. Entender eso, ¿no? Que tienen un sentido del pudor y respetar. Si es que yo reconozco uh -huh. que es mi hijo, ay, no cómo sale. mi hijo me va a estar viendo. Uh -huh. Pero si yo además ya no reconozco ya no me acuerdo que es mi hijo, como a mí un hombre desconocido, me va a estar agarrando mis partes íntimas. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. ¿No? Entonces, para eso necesitamos un entrenamiento. Parte de las alteraciones que también se, llevan a, se llegan a presentar son alteraciones en la forma de comer, uh -huh. ¿no? Tiene problemas para deglutir, comen mucho, comen muy rápido, tan, tan rápido que se llegan a uh -huh. atragantar, No, no come o no sí, comen, no saben que tienen que o, o por el contrario, ¿no? Se les olvida que ya desayunar, vamos a desayunar, ¿a qué horas vamos a desayunar, mijita? Papá, ya comimos, no, no me has dado de desayunar, pero papá, ya me comimos, estás me estás de matando de hambre, de hambre. Sí. y llega mi hermana, ¿no? Oye, hija, a ver si tú sí me das de desayunar porque este tu hermana no me quiere dar. Y se Oye, tiendes. ¿qué te pasa? ¿Por qué no le das de comer a mi papá? Sí, si no lo quieres tener, dime, entonces personales. ya está. Entonces yo siempre les digo, debe de haber muchísima comunicación. Puede también pasar lo contrario, ¿no? Vamos a desayunar. No, si sí estoy lleno, ya comí. No, papá, no hemos comido. no Vamos a comer. ¿Qué, no tienes hambre? No, no, si sí, ya comí. entonces sí, Ya no quieren sí. comer. Entonces, pueden haber muchas variaciones, las ¿no? Eh, comentaba igual en un principio, ¿no? Que a veces los rasgos de personalidad eh, de la edad madura se agudizan. Puede ser, eh, se acentúan, pueden ser las dos cosas. Pueden ser que se acentúen, si de por sí ya era enojona, desarrollan demencia y se vuelven peidos si y el chamuco en viva, en vida. ¿No? <risa> Pero también puede ser lo contrario. La ¿No? Uh, uh. Antes era súper enojona y ahora es okay. la apatía andando. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Antes mi mamá era súper limpia y súper obsesiva, casi, casi con la limpieza y no soportaba ver una taza fuera de su lugar. ¿Y ahora?
1: Desaliñada.
0: Desaliñada, no se quiere bañar, no quiere salir de la cama, quieres comer, le da lo mismo, quiere salir a caminar si quieres, no aquí estoy bien ¿no? entonces ese síntoma que es la apatía que es difícil, de pronto difícil eh, un poco eh, di
2: Discutado. diagnosticarla
0: diferenciar de, de la depresión es un sí. síntoma muy desgastante para los familiares, porque el paciente le da, pues lo mismo exactamente, como su nombre lo dice, está completamente apático a todo.
1: Hay gran cantidad de, de preguntas, pero nos pide nuestra productora que nos vayamos a un corte Breve de dos minutos y regresamos. Ok. Por favor.
4: ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? ¡Contáctenos! Te asesoramos Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más Contacta zrproducciones.com.mx Síguenos en Facebook como arroba zrproduccionesmx Instagram, YouTube y TikTok como arroba zrproducciones Sé parte del mundo digital!
3: Qué
6: bueno que ya están con nosotros. Estamos revisando el tema demencias y Alzheimer. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Cómo se trata? ¿Se puede prevenir? Por favor, manden todas sus preguntas. Pero lo más importante, comparte este video, dale like, activa esa campanita y estamos en vivo a través de YouTube y de Facebook Live. Sin embargo, vas a poder ver nuestros podcasts en Instagram, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales y, por supuesto, Twitter, ¿ok? Entonces, este, hay muchísimos saludos y preguntas. Vamos a aprovechar y, y mandar estos saludos. Dice este, Cristian Naomi, saludos a la doctora Alicia. Ay, gracias, Gilberto bebé. Betancourt, mi mamá, la maestra Lupita Higareda, Iga, Iga, envió un cordial saludo a todos. Francisco Rodríguez, gran charla, muchas gracias. Cristina Ramírez Santos, felicidades, doctora Rocío, una excelente plática. Eh, Columba eh, Reyes, gracias por sus programas, siempre temas tan interesantes. Envío saludos, Rebeca Alfar. ¿Ok? Y hay, hay muchas preguntas, pero hay una que se ha estado repitiendo. Dice, doctores, doctora, ¿el Alzheimer puede ser inducido por algún tipo de medicamento? Es que yo tomo algunos medicamentos para la depresión y por lo que escucho sí es preocupante, ya que yo suelo ser propensa. Excelente panel y programa Minerva. Y preguntan de los medicamentos, hay algunos medicamentos que pueden ser, este, que pueden provocar o llevar a la demencia.
0: No hay como tal uno que pueda causar, pero sí hablaré, y creo que ya habíamos este, sí. la, la vez pasada que me que hicieron favor de invitarme en el sueño que les dije, con alteraciones del sueño, que uh -huh. les dije, médico que les recomiende benzodiazepinas sí. este, huyan de él. Sí. Las benzodiazepinas a largo plazo, eh, háblese de alprazolan, clonasepan, diazepan, uh -huh. Este, sí. Eh, sí. a largo plazo su uso ah, está saludos. asociado sí. con problemas de memoria problemas cognitivos tan graves tan severos como la sí. enfermedad de Alzheimer ¿no? uh -huh. y entonces porque además como este tipo de medicamentos causan uh -huh. adicción uh -huh. y dependencia son uh -huh. personas que los se los se los indicaron a los este 30 años porque sí. tenía ansiedad sí. se hizo adicción se hizo dependencia no se le dio un seguimiento uh -huh. adecuado y entonces, durante, y tiene 60 años ahorita la persona, pues lleva 30 años consumiendo sí. ese medicamento. Y además sí. crean algo que es tolerancia. Que si sí. antes con media pastilla, con un cuartito de pastilla, Gracias. dormían, uh -huh. se tranquilizaban, uh -huh. después necesitan la mitad y después con, ya no es suficiente y luego uh -huh. se toman Cada una completa. Más. Y luego tengo pacientes que llegan con cinco cinco pastillas sí, de clonazepam. ¿Qué me da para dormir doctora porque con cinco tabletas de clonazepam Taqui y no
3: duerme claro. sí, sí, sí.
0: entonces sí, sí, este sí. como tal no hay un medicamento Ajá. cuando ya el paciente está diagnosticado con demencia o cuando tiene o cuando sabemos que tiene un factor de riesgo hay medicamentos eh, eh, cierto tipo de medicamentos que sí hay que tener cuidado en tratar de evitarlos no medicamentos eh, que tienen que ver con la acetilcolina, porque uh -huh. puede, pueden agravar, pueden, eh, pueden agravar los síntomas, ¿no? Uh -huh. No que causen, no que causen uh -huh. la enfermedad, pero sí pueden agravar o agudizar alguno de los síntomas. Por eso es
4: crucial no automedicarse, no, tener claro, una, eh, particularmente en los temas eh, que involucran el cerebro, la salud, este, el sistema nervioso, creo que es fundamental. Y, y preguntan, doctora, ¿las personas con Alzheimer mueren de eso o de alguna otra causa? Cristian es quien pregunta esto. Eh, también la idea de la asociación de la, de la demencia y específicamente el Alzheimer o las demencias en general, ¿son causales de muerte?
0: Eh, como tal, la, no sé, no se fallece por la enfermedad de Alzheimer, se fallece por las complicaciones que surgen derivadas de se vulnerabiliza mucho. Esto paciente, es ¿no? decíamos que a veces pueden llegar a comer muy rápido, atragantarse, que pueden broncoaspirar aspirar y se ponen eso, ¿no? Eh, Utilizan pañal, ya no tienen control de esfínteres, utilizan pañal, tienen una infección de vías urinarias. Eh, apenas sepsis. tuve una paciente con urosepsis, que apen, que si de milagro la libró, ¿no? Entonces uh -huh. esto es una infección de orina que fue tan grave que uh -huh. se, que, fue
1: un, que
0: hizo toda una infección generalizada de todo su cuerpo, ¿no? Llegó chocada uh -huh. al hospital, ¿no? Entonces, Infecciones eh, gracias a Dios, insisto, se, se salvó pero entonces pudo haber fallecido de eso, ¿no? Eh, entonces, si vemos, o oh, pacientes, empiezan a tener problemas de movilidad, ¿no? Uh -huh. Se caen, ¿no? Mi maestra de geriatría, que en paz descanse, la doctora Lourdes Pedrero, decía las 13, caída, cama, cajón. ¿no? Uh -huh. se caen, uh -huh. se fracturan sí, la fractura cadera, cadera. Este, es, están inmovilizados en cama, vienen todas las complicaciones que vienen por un síndrome de inmovilización y el, la, la sed de cajón era que fallece, uh
3: -huh. ¿no? uh
0: -huh. entonces eh, fallecen por complicaciones, de, es. no, sí, no uh -huh. específicamente, no directamente por la enfermedad de Alzheimer. Uh -huh. La sobrevida, decíamos, puede variar entre apenas un par de años hasta... ¿20 años? ¿Hasta cuántos años? más, 23 23 años. Aquí sí se depende mucho del de cuidador primario. Ahí en doctor. ese
4: caso, ¿cuáles claro, serían los en factores que, su, en su experiencia
0: que permiten una mayor? Sí, este, si un paciente desarrolla, se le diagnostica enfermedad de Alzheimer, pero no tiene ninguna otra enfermedad, este, permanece sano, está bien cuidado, tiene una adecuada red de apoyo, va a estar bien. Va, seguramente va a vivir uh -huh. mucho más tiempo, pero si yo le diagnostico enfermedad de Alzheimer a un paciente que además es diabético, es hipertenso, eh, por lo tanto ya, ya tiene insuficiencia renal, ¿no? entonces pues realmente va, no va a vivir mucho tiempo. ¿no?
4: Doctora, en ese sentido el, la pregunta que le haría es ¿qué tan recomendables son uh, los grupos no... de apoyo para pacientes y para cuidadores? En el caso de pacientes, desde eh, el caso de mi mamá, que no, dijeron, esto me va a deprimir más ver la, la situación. ¿Cuáles serían los factores y qué tanto
0: se recomendaría esta alternativa? ¿no? Bueno, recordamos que recordemos que este es un, un, este es un programa para orientar uh -huh, acerca claro. de ¿no? los problemas de salud. No nos, nos sustituye a una consulta claro. médica, no, claro. pero entonces hay que individualizar. Alex. La enfermedad de Alzheimer tiene varias etapas, ¿no? Las demencias. ¿sí? Este, las demencias en general tienen varias etapas. Desde, sí, por favor, desde una etapa muy leve, donde insisto, apenas son algunos olvidos, uh -huh. en el caso de la memoria, hasta problemas tan uh -huh. graves que ya no reconozco a mi familiar o que me veo al espejo y que ya no me reconozco. Ya no sé cómo me llamo. Uh -huh. Desde que se me empiece a olvidar. Ay, ¿cómo se llama el...? Él esté este, la cifra, este. ¿no? la, 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 ah, la bandera, ¿no? Uh -huh, Hasta uh -huh. que de plano ya no emita yo palabras, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene varias etapas. Depende de la etapa en la que esté, es que eh, se podrán hacer, se podrá acudir a un grupo, el paciente se podrá llevar a un grupo eh, de cuidados para él, que sobre todo son en etapas iniciales eh, e intermedias. Uh -huh. Estos uh -huh. centros de día, ¿no? Uh -huh. eh, la Fundación Alzheimer, Alzheimer México, eh, entre otras, tienen centros de día donde eh, estimulan, estimulan al paciente, ¿no? Porque a veces en casa no hay, insisto, hay el, el, el amor y, y la disponibilidad, este, son incompatibles a veces con nuestra vida diaria, ¿no? O con nuestra falta de, de preparación, insisto, nadie toma un curso, uh -huh, uh -huh. este, cómo tratar a mi mamá cuando le va, a, y si es que le va a dar demencia, pues no, okay. ¿no? Entonces, lo llevamos a un centro de día, ¿y qué hacen en ese centro de día, no?, desde que pueden, podemos incluirlos en que lo, los alimenten, no les den un desayuno, estén vigilando que coman de forma adecuada, que interactúen con otras personas, que hagan actividad física, les ponen actividades donde eh, que incluya eh, la actividad de su cuerpo y su actividad mental, uh -huh. que socialicen, que echen chisme, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. que la pasen bien, que estén contentos, ¿no? Insisto, y todo eso influye de manera positiva, pero decíamos ahorita en, en el corte platicábamos, doctora, pero no es para todos. Claro. Uh -huh. Hay que individualizar. Uh -huh. Si de por sí yo siempre he sido una persona poco sociable y a mí no me gustaban las reuniones y las evitaba y me llevan a un centro de día, uh -huh, uh -huh. pues en lugar de ayudarme, va a ser un castigo para mí. Qué pero si a mí siempre me gustaban ir a las fiestas, a las reuniones, a, a la iglesia y... Si me llevan a un centro de día, yo voy a ser feliz y van a notar un cambio notable positivo en mí. Uh -huh. Entonces, hay que individualizar. ¿no? Claro. Habrá algunas personas que les guste, habrá algunas personas que en lugar de y les ayude de manera positiva, habrá algunas personas que por la etapa de la enfermedad en que se encuentran o por sus características propias, en, en lugar de ayudarles, les va a perjudicar. No, claro. ¿Por qué? Porque decíamos algo tan simple como, ándale papá, vas a ir, mira, ahí vas a bailar, a ti que te gusta bailar, uh -huh. es, te van a dar de comer, ahí te gusta pintar, ahí vas a pintar. ¿Sí? Pero si yo a duras penas reconozco mi casa y reconozco que eres mi hija, ¿cómo me vas a ir a dejar a mí claro. solo en un lugar desconocido con gente desconocida? Claro. Uh -huh. Y si estoy diciendo que la enfermedad de Alzheimer hay desorientación en tiempo y espacio, pero no más van a ser dos horas. Uh -huh. A mí dos horas se me hace que, que hace dos semanas estoy yo encerrado aquí. Uh -huh. ¿No? claro. este, entonces uh -huh. se angustian mucho, no quieren estar porque ya no reconocen ni no comprenden uh -huh. eh, la función de la que estén ahí. Entonces hay que individualizar eso con el paciente. no Me adelanto un poquito para... Eh, llegan algunas ocasiones. Eh, en que el grado de enfermedad llega a ser tal y también las circunstancias familiares en, en que es necesario institucionalizar al paciente. ¿A qué se refiere esto? A llevarlo a una casa de reposo, eh, los comúnmente llamados asilos. Uh -huh. Llevar a una casa de reposo, a un asilo, a nuestro paciente no necesariamente es irlo a abandonar. No es sinónimo de irlo a abandonar, de ya no lo queremos, nos deshacemos de él. Es si yo sé que yo por mis actividades eh, o me siento o, o por mi incapacidad de poder brindarle la atención adecuada a mi familiar, entonces en realidad ya no le estoy dando calidad de vida porque salgo corriendo a trabajar. Entonces, no ándale mamá, apúrate a comer. Ya se me hace tarde, por tu culpa llegué tarde al trabajo y en lo que sí, llego, no. ya llegué. Mira mamá, ya te ensuciaste, ya hiciste, ya rompiste. Cosas propias de la enfermedad y llego y me enojo con ella y en la noche y no me dejaste dormir, entonces al día siguiente amanezco desvelada porque estuviste inquieta en la noche y no me dejaste dormir, pero yo la cuido. Uh -huh. Oye, si la llevamos si la ingresa sí, sí, a una institución. No, 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 porque es mi mamá, te no, van a decir? Este, no sé mi madre, yo la cuido a hasta el final. A veces es mejor, doctor. Así sí, es. Sí, sí.
2: Les dan la mejor atención, entonces, porque no le puede
0: dar el cambio. Pero sí. si yo vivo en una casa familiar, donde hay varios miembros de la familia, donde este, nos compartimos y llegan los nietos, o está el otro hermano, o llega la, el otro hijo, o llega la nuera a cuidar, y puede permanecer en su casa. ¡Qué bueno! Y tomamos un curso para capacitarnos y nos informamos para la mejor atención de mi familiar, para que lo voy a ir a llevar a una asilo. Pero que casi eso no, no sucede. Pero es ese ahí permanece. ¿no? Uh -huh. O a veces sí puedo yo, me hago, hago malabar y medio y lo puedo tener en mi casa. Pero llega un momento en que necesitas ya tanta atención para movilizarlo simplemente, eh, insisto, porque ya necesita pañal, porque ya no habla y entonces necesita que esté uno 24 horas al día claro. a su lado. Claro. Entonces, lo mejor para mi familiar va a ser llevarlo a una, claro. a una institución donde le den el tratamiento
4: adecuado. Uh -huh. Sí, eh, permíteme hacer una recomendación a nuestros aud audiencia, es que vean la película El Padre de Anthony Hopkins. Uh -huh. Porque es una perspectiva que creo que ayuda mucho a entender qué está pasando en la mente y la conducta de los pacientes. Eh, obviamente no es una película divertida en el sentido que no, no, es no, no, una claro, película no. para crear conciencia, ¿no? Claro. Para, creo que, que es una actuación excelente y el padre, muy, muy, muy recomendable bien. Padre sí, de Anthony Hopkins. Bueno.
0: Alice también, ah, Iris, también. Alice, también, Alice, También
4: es de lo mismo.
6: No, Alice exactamente, de, también de, 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 este, Alzheimer,
0: sí, sí. Hay muchas, en,
4: sí, muchas Hay varias ah, buenas Iris es otra. Ajá, exactamente. Bueno, una muy 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 bonita, muy tierna que es Diario de una pasión. Es muy muy linda. Digamos sí, claro. en este sentido de lo que importa la, el, el trato, el afecto, el amor en la decía de no es suficiente, no efectivamente, pero es muy, muy importante, y en ese sentido hablamos del lenguaje, ¿no? de tal, ¿cómo Vamos hablarles? a enfocarnos
0: entonces ahora mm. sí a los cuidadores, ¿no? Decíamos, mm -hmm, mm -hmm. Eh, no es esta enfermedad, lamentablemente, no afecta solamente al paciente como tal, sino a la familia en general, a su entorno en general y sobre mm -hmm. todo a su cuidador principal. No nos podemos ser muchos aquí, pero a final de sí. cuentas, ¿quién se queda? Ay, sí. Y ahí le das, a, hay que hacerle a mi mamá, hay que darle, hay que limpiarle, dice la doctora que tiene que hacer ejercicios, que tiene que comer bien, dicen que hay que activarla, dice que tiene que iluminar, dice que tiene que escuchar música, así, ah, ¿y quién va a hacer todo eso? Y no. las
1: casas de día, desafortunadamente, no, no se han aplicado, o sea, no hay fondos federales para ello. Eh, a mí estando en el
0: por eh, parte con, del gobierno en hay, el consejo no, de ciencia hay, y no. tecnología
1: uh -huh. eh, yo me tocó seleccionar en ciencias de la salud eh, a un, me, una doctora que estaba concursando para para una beca para para esto y, y la seleccioné y, y le dimos la dotación para que se fuera a Francia a hacer una especialización en esto de casas de cuidados del día, porque en Francia sí hay casas para esto Y después viniera a México para, para trabajar sobre ello, pero pues ya, ya después no, no sé qué seguimiento hubo porque... Eh, ella se fue a Francia a hacer esta, eh, la especialidad en ello. Sin embargo, pues muchas cosas quedan conclusas aquí por, por, eh, por, por las cuestiones de los,
3: de los fondos federales.
0: Sí, lamentablemente a nivel público no hay no hay instituciones, ¿no? A nivel privado sí hay muchas instituciones de muy buena calidad, este, y a veces también a veces decimos pues es que no hay pues cobran muchísimo, ¿no? En un en, un, en una casa de descanso, en una casa de día, a veces hay lugares que son muy accesibles eh eh, muy accesibles económicamente y que reciben una muy buena atención ¿no? sí.
1: ¿Ah? está la mano.
6: Sí, 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 mira, dice este, este mi esposa los manda a felicitar a todos porque ayer fue día del locutor. Uh, uh, es que, cada año este nos felicitamos uh -huh. y ayer no Saludos se nos pasó a, a todos, ella, ¿no?
3: Rosario, y
6: este, y sí, sí, gracias. hay muchas este preguntas. Mira, vamos a ver este. Ok, doctores, doctoras, ¿cómo se llega al diagnóstico de Alzheimer? ¿En qué momento se debe de llevar a alguien que puede tener la enfermedad? Gracias por sus excelentes temas, Carolina. Entonces, ¿a qué horas podemos okay. decir ya?
4: Este... También, esa pregunta perdón, la hace Gaby este, de, que, de que cuánto se sabe que una persona Ajá. y estadísticamente a qué edad se diagnostica tener Alzheimer. Esto lo pregunta Alex, que
0: dice: Excelente panel, felicidades. Te sí, 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 gracias,
1: sí, que bueno. bueno, va
0: no tiene, no tiene edad, es sí. más, más prevalente en los adultos mayores, sí. pero no tiene edad, ¿no? Sí, sí, eh, decíamos sí, que constancia. puede iniciar con síntomas muy leves mientras más tempranamente lo diagnosticamos, sí, más se puede poder, hacer, para ellos, se puede hacer porque... ¿no? Entonces, insisto, no normalizar. Uh -huh. Ah, es que se le olvidan las cosas. Ah, es que como ya está viejito. Sí, pero ya ves que como está viejito se le olvidan las cosas, sí, ¿no? Dale. Es que las, las, las <risa> mamás, mamás, las señoras, que generalmente son las que se dedican a la cocina, por ejemplo, ¿eh? sí. empiezan a confundir, ya, ya le pierde el sazón. O empieza a confundir la sal con el azúcar, comerla, ya no le echa, ya no el otro, ¿no? Entonces, ah, no, ¿qué decimos? Ah, que ya no cocine mi mamá, mejor que cocine mi hermana, porque mi mamá luego loco ves que ya se le olvida ponerle la sal. Ves que luego ya le pone mucha sal, ¿no? Pero no, lo importante es que no es que vienejan. sean. Sí, exactamente, hay muchas personas que sí, a veces con sí, algunas, sí. con algunas amigas, este, eh, que igual se dedican a lo mismo, decimos así de, mira, ahí va. Otro, otro, ¿no? Porque exactamente los vemos, ¿no? La actitud que van, este que en primer lugar creo que están desorientados, ni siquiera saben dónde están, algo de, la, de las funciones, decíamos, ejecutivas, es también el cálculo que podamos tener nosotros, ¿no? Que uh -huh. Al manejar este qué palanca utilizamos, para dónde le damos a volante, uh -huh. la ubicación visoespacial, ¿no? Uh -huh. Paso, no la paso. De oído. ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Qué tanto este, entonces, espacio tengo? Si es un evento uh -huh. aislado, sí. insisto, todos podemos tener, este, ay, venía yo con la prisa, tengo algún pendiente, algo se nos olvida, andamos descuidados. Pero si esto empieza a ser frecuente, uh -huh. es cuando es necesario acudir. Cuando decimos cuando algún familiar cercano o cuando el mismo paciente tiene esta queja. Uh -huh. ¿No? O de a, que ahora me desorienta mucho. O a veces, o si por ejemplo, quiero... la queja no es del familiar, no es del paciente, es de las personas que trabajan con ellos. He ¿no? tenido algunos bien. pacientes que, quien me dice, quien la información <risa> es de la secretaria, del asistente. ¿Sabe que Yo empecé a notar que, Aburrado, que, ¿no? que el abogado, o sea, un expediente que antes lo revisaba de primera vez en una hora, ya se ahora toda la mañana y no lo termina. Y uh -huh. no es que se haya quedado dormido, es que lee y lee y lee y ya no comprende, ya no comprende. se acuerda lo que leyó, ¿no? Entonces, ¿cuándo acudir? Cuando empiezan, empezamos a notar problemas de, de alteraciones de cognición. memoria, de cognición, dijimos, de lenguaje, no solamente de memoria, de lenguaje, que se les empieza a ir el nombre de las palabras, ¿no? ¿Y
6: ¿Con quién acudir o con quién lo llevan? ¿Con
0: quién? Habemos tres especialistas este, que, que podemos, a los cuales podemos acudir, ¿no? Sí. Eh, los psiquiatras,
3: Ajá.
0: los geriatras sí. y los neurólogos. Okay. Uh -huh. Pero de estos tres, buscar sí. dentro de lo posible, quien tenga una especialización o que se, que se dedique a su vez a ver demencias. Okay. Porque no todos los neurólogos saben ver demencias, ¿no? Okay. Este, No todos los geriatras en general, sí. No todos los geriatras saben ver demencias, sí. no todos los psiquiatras. Este saben ver demencias. Okay. ¿no? Entonces debemos buscar. Estoy... Pero de entrada, uh -huh. neurólogo, este psiquiatra, uh -huh. eh, psico, psico, neurólogo? neuropsicólogo, te ayuda. Te Al neurogeriatra, sabemos neuroger los psicogeriatras. Ajá, ajá, ajá. Este
6: eh, y este está preguntando por tus datos, doctora, ¿en dónde te localizan?
0: Sí.
1: La calle de Nueva York, 32, oh. Colonia Nápoles. Sí. Y citas por WhatsApp al... 55, 13, 89, 70, 71. Ay, me quedé
6: en el 13. cuál, ah, cuál era? 55, <risa> 13, 89,
1: <risa> 70, 71. Muy bien. Cuando ha participado, está saliendo tus datos de la doctora? Sí, sí. en pantalla. Sí, sí ah, en, pantalla,
4: en pantalla. Aparece. Aquí están,
6: sí. ¿Estás en el hospital infantil privado? ¿o? Ah, enfrente, enfrente sí. Sí, enfrente. sí,
4: sí. Aquí el... es el estar médica,
6: ¿no? Ah, sí, sí, sí cierto, sí. es el estar médico.
4: Aquí Francisco Rodríguez dice que es importante crear conciencia no solo de nosotros y cómo nos sentimos con un familiar, con este u otros tipos de cuidados diarios. Dice, si se trata de comprender todas las necesidades que podrían superar y lo que podemos otorgar y ahora cómo ellos perciben el mundo. Mi padre vivía con mucho dolor y eso le provocaba mal humor y no entender eso me hacía pensar que era injusto conmigo. Creo que sí es bien importante. Gracias, Francisco. Qué, por...
1: qué buen comentario, sí, Francisco. Sí, sí. Vamos a hablar eh.
0: al respecto. Les decía que este es, este es tema para todo un programa aparte, sí, los sí. cuidadores, ¿no? Uh -huh. Apenas veía eh, hace Gracias, algunas, algunas semanas en la, en la televisión de algún familiar, de alguna eh, artista, que había sido agredida este, por su familiar, ¿no? Pero eh, que esta persona eh, tiene una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entonces, insisto, el cuidar a un familiar tres semanas,
3: uh
0: -huh. una semana, ah, sí, yo me desvelo mañana, tarde y noche. Pero, Pero que sea un mes, en otro mes, tras otro mes, año Años. tras año, tras año, ya no cualquiera. E insisto, la voluntad y el amor, no basta, necesitamos capacitarnos. Hay algo que se llama desgaste y en su ma hago? mayor evolución, uh -huh. colapso uh -huh. del cuidador, sí, ¿no? Que ¿Qué es, qué esto es, uh -huh. el sí, o el cuidador quemado, uh -huh. ¿no? Exactamente. Insisto porque es, yo no puedo hacer, dejo de hacer mis actividades propias. Uh -huh. Me dejo de cuidar a mí mismo por cuidar a mi familiar ¿No? Insisto, hay muchas cosas que él hace Y no entiendo por qué las hace Yo le estoy dando de comer su papillita Y me la, me la escupe, me la avienta ¿no? O, insisto, ya me desconoce No quiere que, la acer que me acerque Lo quiero cambiar de la, la silla a la cama ¿Cómo? Muchas veces empiezan a desarrollar rigidez Me caigo se cae, o lo dejo caer, o me caigo encima de él. Imagínense esa desesperación que tienen los familiares, ¿no? Y no sabía qué hacer, o me caía, o yo me lastimé por no dejar caer a mi papá, yo me lastimé, ¿no? O muchas veces desarrollan mucha culpa, ¿no? Es que mi papá se me cayó en el baño. Tantito que me volteé para agarrar el champú se me resbaló y se me cayó por mi culpa, mi papá se fracturó por mi culpa, por mi culpa. ¿no? Entonces, se manejan muchísimas emociones de enojo, eh, eh, de frustración, de tristeza, ver cómo cada vez se van eh, enfermando más, cada vez se van deteriorando más, ¿no? Entonces, y es un trabajo, decíamos, 24-7, un trabajo no remunerado, y que muchas veces, además de las actividades que yo tengo, mis actividades propias, tengo además que sacar otro día paralelo para cuidar a mi familia. Y ¿no? sí, pues la importancia de compartir, que sean redes de apoyo, que no se carguen una sola persona. Parte sí, del no colapso del cuidador, la atención bien. que se necesita es exactamente uh -huh. compartir el cuidado. ¿no? Compartir el cuidado con familiares, a veces o muchas veces eh, una vecinita, este eh, Ay, sí. que quienes son o somos su principal red de apoyo son los vecinos. Uh -huh. ¿No? Son los sí, vecinos, sí. realmente tus hijos están fuera, que viven lejos bla, 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 pero su red de apoyo son las vecinas. ¿Sí? Son las Cierto. vecinas las que ayudan.
5: Yo tengo un comentario, posiblemente no al principio no se vea ligado con este tema pero van a ver que sí yo acabo de dar una plática sobre el DHA en, o sea en pacientes embarazadas omega 3 y bueno este los ácidos grasos polisaturados. y esto nos lleva a que a que el bebé al, reci, al recién nacido tiene una pro, una programación cognitiva mucho mejor y ahí le, ahora sí que está ligada con esto con lo que estamos platicando o sea, en esa etapa de neuroplasticidad que tiene el, el nonato o el recién nacido que se le da un, un alimento que tiene DHA, omega 3 y todo este tipo de cosas que no lo tienen los alimentos sino que hay que adicionarles este DHA y este omega 3 ah, sí. este, pues yo digo que pues es muy, muy recomendable. Y bueno, desde esa etapa, porque ya estamos hablando de la cuestión en geria, geriatría, pero yo creo que es como, como lo que decías, ¿no? Lo de la alcancía. Desde esa etapa, no nada más con, con estudio, no nada más con, con cuestiones de aprendizaje, sino también
0: la a, cuestión este sería de la alcancía esta sería la alcancía, la alcanc Exactamente. ¿no? Esta sería la alcancía, no lo que vamos a guardar ahí, sino la alcancía, sí. ¿no? Sí, ¿De qué sí. material vamos a tener esa alcancía? Ajá. ¿Qué tan resistente va a ser esa alcancía, ¿no? Ajá. Sí, este, eh, doctor, pues es, es, es su área, pero sí es muy importante, ¿no? Decíamos, a veces nos preocupamos, ¿qué voy a, qué puedo hacer para prevenir el Alzheimer? Y nos los preguntamos a los 60 años. Sí, hay cosas que todavía podemos hacer, pero ya llevamos 60 años uh -huh. y 9 meses. <risa>
3: 60 años <risa> y 9
0: meses que no nos hemos que ya perdimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, exactamente es muy muy importante eh, decíamos pues por algo se da el ácido fólico, por por algo ¿Qué? además se deben de dar, ¿no? Porque son los uh -huh. es la materia prima con la que estamos construyendo y formando a un ser humano, ¿no? Entonces, obviamente debemos de tener la mejor calidad de materia prima para formar ese ser humano. Si ese ser humano no se forma con, no se forma con materia prima de calidad, pues no esperemos mucho de ese ser humano en un futuro.
1: ¿no? Y la inteligencia ¿no? emocional
0: también, ¿no? Uh -huh. claro, claro. ¿no? Claro, E insisto, eh, va que, a hablar, ¿no, queremos,
1: ¿quién va a de... a sí.
0: queremos sí. prevenir sí. Eh, <risa> enfermedades cuando ya las tenemos encima. Y, las, y la mayoría de las enfermedades eh, se previenen.
3: este Pero, bueno,
0: Antes, antes que a, en este momento voy a cambiar mi frase, ¿no? Decía yo, ¿cuándo empezamos a prevenir? Desde el nacimiento. Pero ahora gracias al doctor, y ahora voy a decir, nueve meses antes del nacimiento. Así es. Claro.
5: Durante el embarazo sí, es claro. importante. Durante el embarazo, ¿no? Claro. Porque
0: sí es cierto, o sea, es la materia prima. Uh -huh. Claro. Sí, en ese sentido, los, en
4: la etapa del neurodesarrollo es crucial porque ahí se sientan las bases precisamente para tener la capacidad de afrontar los retos de la vida en una condición de fortaleza de salud y no este, que todo esto desencadene los aspectos genéticos que podamos ser adversos o, eh, o no poder responder a los aspectos tóxicos y, y aspectos dañinos del contexto que siempre están presentes de alguna manera. ¿no? Sí, perdón, hay otra pregunta, dice, doctoras, doctores, para mí fue muy traumante cuidar a mi papá. Yo llegué a cambiar sus pañales y era muy doloroso ver cómo todo le dolía. Muchas veces me sentía enojado, fastidiado, frustrado y harto y le deseaba que ya falleciera para que descansáramos ambos. Cuando murió, sí, descansamos todos en la familia, pero a veces llega la culpa por desearlo. No es nada fácil cuidar a alguien. Aunque se les quiera. Excelente tema, Jorge. Muchísimas gracias por este eh, eh, comentario. No sé si comentar. No sé si es Jorge o Joyce. Este Jorge.
0: Sí, es, 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 eh, es un reto tremendo. Y ahorita uh -huh. que lo comentaba, este yes. doctora, por, por este comentario eh, de esta persona, eh, decía yo, el principal afectado, además del paciente, es el cuidador principal. Pero es un hecho que la familia también, ¿no? En el Instituto Nacional de Neurología, donde yo estudié eh, la alta especialidad, es, eh, específicamente en envejecimiento cognitivo y demencias, este, con mis maestras, la doctora Ana Luisa Sosa y la doctora Mariana Longoria, forman parte de un grupo de estudios a nivel internacional de Alzheimer, que se llama 1066, y parte de los estudios que se hace es, una investigación que se hizo fue, económicamente, como afecto, no entonces decía, ¿cómo merma económicamente a una familia tener un, un familiar con uno de estos tipos de enfermedades? ¿no? ¿Cuánto cuestan los pañales? Uh -huh y no se utiliza un pañal al día, uh -huh. ¿no? Este, si, ten, si pagamos... La, una, la, la, la atención continua. Si pagamos una cuidadora, uh -huh. ¿cuánto es? O muchas veces un familiar, una persona, de la, un miembro de la familia, tiene que dejar de trabajar para dedicarse, eh, dedicarse al 100% a cuidar a esta persona. Insisto, hay medicamentos, los medicamentos en general no son baratos, ¿no? tienden, a veces tienden a enfermarse más, no es que tienden a enfermarse más, sino, decíamos, las comorbilidades que tienen, ¿no? Que pueden presentar, son gastos más que se llevan, ¿no? las adaptaciones o las adecuaciones, eh, mejor dicho, que se deben de hacer al hogar, que también implican gastos, ¿no? Entonces, eh, decíamos, se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Yo cuidador entonces, me deprimo. Me, me, enfermo, me enfermo, ¿no? Dejo de comer porque por darle prioridad, a ah, dejo de comer. Finalmente mi cuerpo no aguanta, estallo, estalla y me enfermo. Y entonces ahora además, y hay dos enfermos en casa, sí. y entonces ya además son doble gasto económicamente hablando, ¿no? Entonces sí, también tiene una, una merma eh, económica en la familia, ¿no? entonces claro. sí hay un... hay Las un, dinámicas familiares se la alteran dinámica mucho, familiar es todo un tema, exactamente, sí, eh,
4: generan, salen muchas tensiones que si no se saben manejar pueden ser factores muy perturbadores en la, en la vida claro. cotidiana uh -huh. de personas, colectivos y Pero las familias
0: sí, son clave. ¿no? Muy importante mencionar uh -huh. que eh, las personas que tengan eh, familiares con enfermedad de Alzheimer, eh, con algún tipo de diagnóstico de demencia, que se acerquen, que se acerquen a su médico, eh, eh, que busquen apoyo, a la, insisto, en las redes sociales y le dan Alzheimer México, uh -huh. Fundación Alzheimer, eh, insisto, el próximo, eh, es jueves, ¿no?, justo, 21, ¿no?, jueves. O, o es los viernes. Es, es... Eh, no bueno, viernes, creo. Creo. Sí. 21 de, de, comento, 21 de septiembre se conmemora el día mundial del Alzheimer. Uh -huh. Es miércoles. Ver, es, uno ni otro. El miércoles. 21 es miércoles. <ríe> sí. Miércoles, ni uno ni otro. El miércoles es el día internacional, conmemora el día internacional de Alzheimer. Entonces, en las redes sociales hay un montón de publicaciones a las que pueden acceder, eh, en el sentido de este último comentario eh, que leyó doctora. Uh -huh. No nos sintamos mal por estas, estas emociones, estos sentimientos son muy frecuentes en los familiares, en los cuidadores. Ya quería que se muriera, uh
3: -huh.
0: ya no aguantaba, ¿no? Uh -huh. Y como les decía, que de pronto vi en, la, en las noticias, ¿no? Uh -huh. Familiar agrede a, a, su, a su paciente, a su a su paciente a su porque de pronto hay muchas ocasiones que esto se presenta, porque insisto, es tanta la frustración, es tanto el desgaste que se llegan a esos extremos. Y nuestra labor como personal médico es apoyar también y tratar también al cuidado para evitar que lleguen a ese colapso, ¿no? Entonces, también el pasado 10 se conmemoró el Día Internacional para la lucha, la prevención contra el suicidio. Hay cuidadores que han llegado a suicidarse, ¿no? Porque es tanta la frustración o tanta la culpa que tienen que se llegan a suicidar.
4: Ay, también si me permiten otra, de nuevo, completar. Es que el tema del, del mindfulness es tan útil. Uno de los aspectos que se ha cuidado desde, la, desde los aspectos de las reacciones neurobiológicas, eh, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando ejercitamos la compasión, la aceptación? Es algo que nos integra, que nos da mejores facultades eh, mentales, cerebrales y físicas para poder procesar este tipo de situaciones, porque son duelos en vida, ¿no? o sea, se pierde a la persona, se pierde eh, esa esa memoria, bueno, nosotros somos nuestra memoria, y cuando y, y resulta muy frustrante cuando, como comenta doctora, este, ya no nos conocen por nuestra nombre, este, se pierde una serie de referentes, y si no lo sabemos entender, puede generar muchas, muchas tensiones emocionales que si no se tienen los recursos, si no se saben procesar, puede ser verdaderamente dañino a la salud individual y de las familias. Entonces, recomiendo mucho Mindfulness también en esta parte. Si me permiten, dicen también, doctores, doctora, sería bueno también mencionar legalmente qué derechos tienen este tipo de personas, ya que hay mucha gente que se aprovecha de estas personas y les quitan sus ahorros y sus pensiones, y por desgracia son sus propios familiares. Excelente tema, felicidades a todos, muchas gracias Sergio por su atención.
0: Lamentablemente, el diario me topo con este tipo de situaciones, ¿no? El abuso que se da de estas personas, ¿no? Uh -huh. eh, insisto, a veces ya les hacen firmar documentos, se endeudan, ya ¿El no saben el, 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 el correcto digital. uso de los, uh -huh. el adecuado uh -huh. uso de sus recursos financieros, eh, los hijos, el nieto, es todo un le tema, cuidan ¿no? sí. la tarjeta, le cuidan la tarjeta y cuando uh -huh. quieren sacar dinero, pues la tarjeta está vacía. Uh -huh. eh, en algunos casos muy específicos, eh, se puede llegar a un juicio de interdicción, ¿no? Que es interdictar a una persona, es mencionar que por sus capacidades, o más bien por la falta de ciertas uh -huh. capacidades cognitivas, sí. no es capaz de... De regirse a sí mismo De tomar decisiones Y que por lo tanto Otra persona es este bien. Se le asigna eh, Se le asigna un tutor Y esa persona estará encargada De tomar las decisiones por ella Pero a su vez Esa persona tiene otra persona Que la está vigilando no Entonces yo soy la tutora del doctor Ah, pero yo me quiero portar mal Y entonces quiero abusar de él Y quitarle su dinero la autora es, mi, es a su vez eh, mi vigilante, ¿no? Y entonces, ella re, ella está vigilando que yo no me aproveche de la vulnerabilidad que tiene. no Entonces, no es también de, ay, pues es que sí, le vamos no. a asignar y esa persona claro. lo puede abusar de. No, tiene a su vez otra persona que lo está vigilando, ¿no? Uh -huh. Pero insisto, son en casos muy precisos, eh, ya en ciertas etapas de, de, de la enfermedad, ¿no? Pero mientras, ¿qué derechos siguen siguen teniendo? Todos. Claro. Todos, todos sus los derechos, derechos, todos los derechos que tenemos, todos los seres humanos, todos los derechos que tienen los adultos mayores, eh, que muchas veces eh, es que los pacientes con demencia son eh, muy maltratados, ¿no? Son un grupo muy vulnerable porque, insisto, como se da generalmente en adultos mayores, de por sí ya nuestros adultos mayores, por su edad, tienden a ser maltratados, ¿no? Ahora más, si tienen un problema de demencia, pues todavía más eh, uh -huh. se, se abusa, se maltrata de ellos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí debemos estar muy al pendiente. Claro. Entonces, doctor.
6: Dice Lourdes Ortiz, es muy importante que el cuidador principal cuente con una buena red de apoyo, ya sea médico, familiar fortaleza espiritual. En mi caso, puedo asegurar que eso fue lo que nos ayudó mucho. Ánimo a todos los cuidadores. Muchas Saludos. gracias,
4: si me permiten, a mi prima Lourdes, que nos sí. es escucha desde Mexicali.
3: Ah, este sí. Ella también
4: le tocó eh, atender a su esposo, a su amadísimo sultán, y, y pues sí, me cosa que es una familia sumamente unida, sumamente amorosa, mm -hmm. y creo que eso es algo que genera. Saludos Lourdes, a toda la familia en Mexicali. Gracias.
1: Que nos invite. <risa> Al ¿verdad? calorcito,
0: ¿verdad? Decían allá que cuando a La langosta.
1: <risa> sí, sí, sí. Muy sí, buena sí, la
5: langosta.
0: Sí. A ahí. nivel, perdón, a nivel uh -huh. institucional, eh, justo el Seguro Social, el IMSS, uh -huh. está echando a andar un programa de detección y tratamiento de demencias para que sea lo más tempranamente posible, uh -huh. que insisto que es cuando más podemos hacer algo por los pacientes, ¿no? Este, y... En el ISTE existen en las clínicas de medicina familiar a lo que les, le llamamos eh, módulos gerontológicos que también ahí se pueden acercar para, eh, mi mamá ya se le están olvidando las cosas, uh -huh, este, uh -huh. deja la estufa prendida, deja la llave abierta, deja la puerta abierta, ¿no? Este, entonces podemos a, a nivel institucional acercarnos, ¿no? A los centros de salud eh, y a su médico particular insisto, sobre todo preferentemente geriatra, neurólogo y eh, psiquiatra. Uh -huh. claro.
1: Dice Lourdes, el paciente no olvida quiénes somos, pero nosotros no olvidamos quién es él y dice que que sí, nos ¿Estamos invitados? Allá. Allá, Acá por nos por espera, la,
3: gracias. A, 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 tenemos que... donde llegar a mi <ríe>
0: <Sí>. algo, <risa> algo muy importante con los, con los pacientes con demencia, ¿no? Que a veces se les cosifica o uh -huh. se les niñifica, digo yo, mi, sí, mi se les se infantiliza, pero este, uh -huh. pero yo digo niñémica, ¿no? Este, se les habla como niños chiquitos. No,
3: uh
0: -huh. a ver, te voy a dar. No, eso es faltarles al respeto, ¿no? Uh -huh. Ellos siguen siendo adultos y ellos merecen todo el respeto del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, y algo, lo último que se pierde dentro de las funciones, porque también se ven afectadas, es el percibir eh, las emociones. Yo les digo a mis pacientes, no es lo mismo que yo le diga, ¡Ándale, mamá, apúrate! ¡Ay, tenemos cita con la doctora y ¡Ay, ya te ensuciaste! ¡Ay, no has comido! ¡Ay, pues ya vámonos así! ¡Ay, te falta la pastilla! Tal vez no nos entienda todo lo que le estamos diciendo, pero sí se da cuenta, sí perciben que le estamos hablando, que le estamos gritando, no que yo estoy enojada, sí, ¿no? Diferente agrediendo. a que yo, pues uh -huh. entonces me levante con más tiempo, prevea las cosas y entonces ándale mamá, apúrate, porque tenemos que ir con la doctora. ¿no? Bueno, ya no te quieres comer esto, come esto y esto, lo, después te lo comes, ¿no? la, forma en la, la forma, la forma en que, sí, ¿no? Siempre hablar, eh, siempre las emociones, eh, saberlas regular, saberlas regular, Demasiado sí, regulación emocional. Yo le digo a mi, a, mi, a los a los familiares de mis pacientes, ¿no? Yo sé. Que, que es difícil lidiar con esta situación, a esto me dedico. ¿no? Entonces, si de pronto yo estoy ay, fastidiado ya y veo y mi mamá ya se hizo del baño, ya ensució entonces la silla donde estaba y aparte estaba comiendo y ya es un teradero en la mesa
3: uh
0: -huh. y, y yo tengo trabajo que hacer,
3: ¿sí? en verdad voy... Me implementación
4: controlo
0: mis emociones, exactamente, <risa> me, me, me y uh -huh. ya más tranquila, regreso y limpio a mi mamá uh
2: -huh.
0: y limpio el tiradero que hay ahí.
3: Uh
0: -huh. Ah, eso es preferible que yo la deje unos minutos sucia. Este, con un batidillo enfrente uh -huh. a que vaya a que inmediatamente maltrata. a limpiarla uh -huh. y la maltrate. <risa> No, tal vez no le voy a pegar, pero ¡Ah, ya te acabo de cambiar! Y otra vez ya y te jale, hiciste. No, Exactamente. Eso es ¿no? sí,
3: Entonces,
0: totalmente. es preferible que yo deje pasar unos minutos que ella esté sentada sobre su popó, ¿no? Y toda batida. Espere hoy unos 10, 15 minutos. Mm -hmm. Es preferible a que yo vaya inmediatamente, pero la agreda y la manda. Okay involuntariamente en el sentido de que ya estoy colapsada uh -huh. porque sí, esto claro. no es solamente que sucedió hoy esto también pasó ayer sí tiene cola y, y también pasó anoche sí, tiene cola y también pasó no insisto cualquiera puede decir sí, tenle paciencia uh -huh. pues no, es que no, no. tenle paciencia no Sí, le tengo paciencia Pero un día, una semana, un mes. Esos, esa, esa
4: red en donde otros
0: entren
3: también al apoyo, al Y
0: entonces para los cuidadores es, no se sientan mal, porque a veces Mi es querido. uno les pregunta, digo, uno ya va agarrando calle, ¿no? Hay una prueba este, de escala eh, que se llama de, de, de colapso del cuidador, escala de Sarit, ¿no? La aplican, a mis estudiantes les pido que, que la, la apliquen, y así de no, no tiene está súper bien, no está colapsado, no, no, Así no, que el le es tiene eso. paciencia, sí, sí, sí uh -huh. no se ya no enoja, dice la bla, vez. bla, 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 ¿no? Pero cuando están en la consulta, y es que le digo, y es que no se lo toma, y es que no se deja cambiar, y es que no se deja, pero cuando ahí, contestó, claro,
4: todo estaba bien, ¿no? todo es paz y
0: felicidad. Por eso ah. yo creo que
4: también sería, es muy sano y recomiendo también el, el abordaje psicoterapéutico de los cuidadores, porque ahí se sí. está afrontando en una relación vital, que es particularmente con los padres, el padre y la madre, y si hay temas complicados en esa relación, ahí salen. Y puede ser que haya sentimientos de culpa, de vergüenza, de una serie de situaciones. Sí. que están retroalimentando esa obsesión por ser quienes lo cuidan y de ahí están también descargando frustraciones, enojos o distintas emociones y que, que es mejor procesar para no llevarlos a un cuadro que se puede
0: complicar si no se trata ¿no? adecuadamente. Sí, sí, esto es muy complicado. Uh -huh. este, muy complicado. Eh, tenemos un, un familiar y el, un hijo opina, un hermano opina una cosa, la otra hermana opina otra, el otro, opina otro, el otro hermano opina otro, el otro hermano opina otro, y yo opino otra cosa. Uh -huh. ¿Qué se va a hacer entonces? La,
1: sí. Un caos. Sí, la, sin la familia y. Debe de estar unida, ¿no? Claro. Debe de haber unidad familiar y todo eso para
4: comunicación para y, y saber procesar el conflicto, porque es imposible que no haya conflicto, es, es parte claro. de se, la dinámica Se van a quedar
1: ¿no? muchas preguntas en el. Sí,
4: cero. yo creo sí, que ¿no? hacemos
3: otro. Sí, ya nada más, este,
6: el, nuestro colaborador Ernesto Santiago que está enfermo del estómago ay. y ya se quedó sin comer pozole hoy, Malo, que es lo más ay, trágico. Ay, imagínate, Marum, no, no comer. Ay, un abrazo ay,
3: a todos. Y es, que, ya,
6: y ya, ya se Ya tenemos muy <risa> ya tenemos fecha parece, de mindfulness, doctora Alicia. Sí, donde no, le
4: ponemos en cualquier rato que me diga. Perfecto,
6: para, sí, sí, para que sí, Ese día conmigo, sí vengo.
4: Sí, sí, por supuesto. sí. <risa> pues, sí muchas no nos
1: queda más que agradecerle al a la doctora Rocío Ramírez Santos grata presencia y lo interesante del de, de tema, sí. de, la, de convidarla que vuelva a estar nuevamente con nosotros en la,
6: sí, qué interesante, todo, próxima doctor, oportunidad,
1: todo. te agradecemos mucho doctora y a mis compañeros al doctor Clayman,
3: gracias, a gracias, Alicia, muchas gracias
1: al doctor Amaro, al doctor sí, Gabriel, sí, sí. a Sai, a Alex, <risa> a Rita, a Yanis que están a aquí de, de cámara y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos de Lira, que tengan excelentes fiestas si cabe, patrias no un excelente día ir. y un mejor fin de semana
2: gracias, muchas gracias tenemos un último
4: comentario a si me, mar me permiten sí. Margarita
6: Lira ella es seguidor de Aniversario si sí es importante contar con gente a tu lado que te sienta cobijado para seguir adelante pues si son enfermedades difíciles y desgastantes ánimo para todos los que están en esos momentos, pasan eh, y, o que pasan por una situación así. Muchas gracias Lira.
4: a mi queridísima Flavita. Muchas gracias por escucharnos y gracias a todos ustedes. Gracias. Queridos lectores. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Y felices fiestas, padres. Gracias.
3: Gracias. 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 ¡Viva México! Viva México. México.
1: Viva Alex, México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves De 9 a 11 Transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español Siempre tenemos especialistas invitados Con temas de relevancia importantes Escúchenos, toquen esa campanita En Facebook, en Youtube, en Instagram En TikTok, en Spotify Nos pueden escuchar Los esperamos Y díganos qué temas les quieren escuchar Qué tema les es de interés y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.